0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a mi vecina favorita, Mónica Cruz. Yeah. Sí.
1: Y estabas tú en la cocina y yo me subí corriendo y yo, mamá, hay un niño muy guapo en la cocina. <risa> me acuerdo que dijeron, Mónica Cruz. Y yo, ay. No, María, yo me sentía corto, corto, largo. Y en México yo tuve un accidente muy feo. Caigo yo y lo único que yo estaba tirada y solamente me alcanzó a ver la mano y mi mano estaba al revés tronó la pistola y no va a haber boda. Piensas, que esto estoy haciendo mal? O sea, ¿no estoy hecha para el amor, o qué? Y me acuerdo de ese momento, Fer, la voz del doctor cuando nos dice...
0: A voz fría.
1: Va a ser muy difícil que ustedes tengan hijos. Lo único que yo te pido es que me des la oportunidad de ser mamá. Y me dice, Mónica, ¿qué crees? Hay otras, finitas.
0: ¿Y ya no traes novio? Sí, Fer. ¿Otro... ¡Ay,
1: Fer! ¡Otra vez me sigues diciendo con lo mismo!
0: Viva Aerobús. Pest Busters. Chocolate Muebles. Las Maldinas. Gasolín. Presenta. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a mi vecina favorita, Mónica Cruz. Yeah. ¡Sí! De Monterrey al día eh, para el mundo. Eso. Oye, no te mandé la ubicación de, del ser? Andaba
1: bien perdida, <risas> tan perdida que me sentía, pero llegué.
0: Te quiero mucho ver si lo sabes, y no es de ahorita, es de hace muchos años, porque nos conocemos hace muchos años, y, y quería platicar contigo que la gente conociera la otra parte de, de esfuerzo, de chamba, de todo lo que has hecho, porque mucha gente te ve ahorita, en Televisa Monterrey o te uh -huh. escucha a través de, de EXA Pero cree que empezaste ayer y empezaste hace muchos años
1: Ay, sí, Fernando, eh, creo que... Bueno, primero que nada te quiero agradecer, vecino Por darme la oportunidad de, de platicar largo y tendido De pues de esta carrera que comparto contigo Yo empecé en radio a los 15
0: Vámonos despacito Hija de...
1: Hija de Emilo Cruz, Leti Cruz que, bueno, pues ya conoces tú también a mi papá.
0: Milo Cruz, para toda la raza rayada, pues fue un gran jugador en la década de los 70. Y Leti Cruz tiene años manejando eh, castings, modelos y, y demás. Maestra de teatro. También. Entonces, creciste con un medio diferente.
1: Así es. Crecí con una mamá que daba clases de teatro a niños y que crecí precisamente pues en todo ese ambiente y crecí con mi papá que a mí no me tocó verlo jugar Fer pero por eso soy rayada y traigo sangre azul porque me hizo un rayado y mi papá después de que dejó de jugar que lamento mucho no haber podido verlo jugar me, me hubiera encantado mi papá fue comentarista deportivo y en ese cuando a él le tocaba trabajar en multimedios yo tendría unos siete años yo lo acompañé en una ocasión a la RG. Uh -huh. Y ahí yo me salí de la RG y me fui a pasear por todas las cabinas. Y en una de esas cabinas, en radio AU, un locutor que le decían el lobo, me invitó a entrar a la cabina. Y me dice, oye, ¿te gustaría presentar una canción? Y me dejó presentar una canción. Entonces, creo que eso fue el mágico. descubrimiento. Y fue mágico. No, me imagino, no, me ¿no? dejó una huella increíble, porque yo no sé qué hubiera, qué hubiera sucedido si él no hubiera dado la oportunidad. De abrirme el micrófono Y dejarme presentar En aquellos años La canción de Super Pato Esa fue la Super canción Super Pato, Pato ¿Te acuerdas? Sí, Esa fue la que, la, la que me tocó presentar Los que
0: cantaron con nosotros Son igual de chaborrucos Que nosotros
1: Así es Tú un poco más que yo ¿Verdad? <risa> yo te llevo
0: tres años sí. O un poquito más
1: Pero pues somos de la edad Es parte del show Es parte del show Entonces ahí fue Donde yo conocí el radio
0: ¿Sabes que Ahorita que decías que, que tu papá estaba En la, en la RG yo entrenaba con tu papá. Yo quería sí. ser futbolista, me encantaba el fútbol. Y en ese entonces quería eh, hacer ingeniería en sistemas computacionales y ser futbolista. Entrenaba con tu papá dos o tres veces por semana. Y a mis papás se les complicaba un poco ir por mí. Uh -huh. Entonces, después del entrenamiento, Milo tenía cabina eh, en la RG y me daba ride. Y a veces tenía que llegar a, a tu casa de, de linda vista a, a cambiarse o por algo Y ahí te veo de chiquitita.
1: Claro, oye, en una ocasión yo me acuerdo que yo estaba en mi cuarto Y bajo las escaleras Pues así andabas en la casa, yo creo que Fodonga Y estabas tú en la cocina Y yo me subí corriendo y digo, mamá, hay un niño muy guapo En la cocina
0: <risa> y yo todo Era Fernando Lozano
1: No, pues olías a que hacías fútbol Acababas de salir de tu entrenamiento Pero yo le decía, mamá, hay un niño muy guapo En la cocina, ¿quién es?
0: Y eh, aparte de eso Me invitaba a la cabina Ahí tuve el gusto de conocer a Memo Muñoz, el Turbo Muñoz, que fue un gran lateral de, de rayados, y, y escucharlo hablar, porque no solamente era el entrenamiento futbolístico, sino el entrenamiento mental. Y eso está muy cañón, porque no es formar solamente la parte física, sino la parte emocional. Y esa parte. Yo me acuerdo un día en un entrenamiento que me pasa al frente y me dice: ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? Y le dije: Ingeniero de sistemas computacionales y futbolista. Y Voltea dijo: Esa. Le dice a todos los demás. Esa es una decisión. Él quiere y va a luchar por eso. En ese momento es lo que quería. La vida te va llevando a otros, sí. pero lo tenía muy fijo en ese momento y entrenaba para llegar a hacerlo y, y trabajaba para eso. Un gran maestro de vida. Digo, si para mí fue un maestro de vida, imagínate, para ti.
1: No, indiscutible. Tanto mi mamá como mi, 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 mi papá me han ayudado mucho <coughs> en ser hoy la persona que, que soy. Creo que he tenido dos grandes ejemplos que me han permitido crecer y evolucionar como ser humano, aprender de las situaciones de la vida. Siempre recuerdo, mi mamá siempre me decía, Mónica, tienes que aprender a ser humilde, tienes que aprender a ser sencilla. O sea, si tú me dices, ¿con qué te retumbaba la cabeza tu mamá? Siempre me decía, tienes que aprender a ser sencilla, tienes que aprender a ser humilde. Y mi papá siempre, como tú lo dices, trabajando nuestra autoestima, que creo yo que qué padre es que tengas eso en tu casa. ¿no? Claro. qué? ¿Por qué? Te hace tener unas bases sólidas y que no en cualquier momento te, te vayas a, a destruir. Y
0: te va a ahorrar muchísimo dinero en terapia de futuro. Sí. Porque, no, no, no,
1: te construye, Porque si, te si tienes una
0: si tienes un autoestima fuerte, vas a crecer con pasos firmes.
1: Claro. Y, y ¿sabes no con qué? esas dudas. También tuve a mis papás que me apoyaron mucho, que creyeron en mí, que nunca me dijeron que no. O sea, que eso no se podía o que no lo podía alcanzar. Creo que eso también como niño como adolescente te ayuda mucho claro. a, a darle tu o sea, sin miedo. O sea, el no ya lo tengo. Y mis papás me ayudaron mucho a que las cosas que yo quería obtener desde niña, porque yo empecé a pedir trabajo a los 12. Yo ya escribía a los 12. Yo trabajaba en una revista a los 12 años.
0: Ahorita llegamos a esa parte. Claro. Pero vamos por orden.
1: A ver, dale.
0: Eh, hija de Milo y de Leti. ¿Tienes un hermano?
1: Emilio, que lo amo, mi hermano mayor, que también conoces.
0: Por supuesto, y también es un fregón en lo oh, que hace. Y eso encanta. quiere decir que tienen una gran educación y unas bases. Cada quien por su lado. Claro. Y o se dedica a la mercadotecnia, a la publicidad y demás. Tiene una, una empresa muy chida y es una gran persona.
1: Sí, y la verdad, creo y un extraordinario lo... papá, un extraordinario esposo y de, en definitiva también un extraordinario hermano.
0: ¿Jugabas con él a qué de chiquitos?
1: ¿Sabes de que Siempre, y les platico a mis hijas cuando hablamos de los hermanos, mi hermano siempre fue muy amoroso conmigo, cuatro años, okay. pero a mí me daba miedo dormir sola y mi hermano me adoptó en su cuarto. Nunca me corrió de su cuarto, pero a mí me daba dormir, me, miedo a dormir sola porque entraron a robar a mi casa y pues mi hermano vio al ladrón. Okay. Entonces eso para mí fue como un shock y a mí me daba miedo estar sola en mi cuarto porque ya en dos ocasiones habían entrado a robar. Y mi hermano me adoptaba en su cuarto. Entonces, mi hermano, como entró el ladrón, ponía este, un hilo esa, de esas cañas de pescar, ¿no? Y lo amarraba al radio, a la grabadora. Entonces, si alguien pasaba por ese se hilo, prendía. se prendía. Entonces era bien divertido. O sea, como de
0: mi pobre angelito. Haz de
1: cuenta. Oye, mi hermano un día traía las ganas de comprar un radio de ese CB. ¿Cómo se llamaba cuando hablabas con los traileros?
0: Uh, un CB. Un sí. CB,
1: CV, un CB. Oye, pues total, hijo hermana, habla, habla por el CB. Entonces, ahí en el CB tenías que ponerte tú este, algún sobrenombre. Yo sí, era claro. Campanita. Entonces yo hablaba con los traileros y me decía... Más ten mucho cuidado de no decirles dónde vivimos. Y yo, adelante, breaka, 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 aquí campanita, ¿quién está ahí? Y me contestaban los traileros. Y les, les platico yo a mis hijas ahora lo que jugábamos, mi hermano y yo. Y, y nos da muchísimo gusto el, el haber compartido eso, porque sí tuve un hermano que se ocupó de mí, que a pesar de que yo era el sexo contrario, Siempre vio por mí, estuvimos en las mismas escuelas, fue... muy celoso también el hermano. Y ahorita llegamos a los pero, oye, pero me dio mucho gusto crecer con él, me dio mucho gusto que Que se ocupara de mí, que nunca me vio como la gorrosa o vete para allá, yo estoy haciendo mis cosas. No viví yo eso con mi hermano, la verdad. Tuvimos una infancia muy bonita en donde él siempre estuvo presente, en donde él siempre me cuidó y siempre me, me sentía protegida y me, me daba, ¿cómo te diré? Orgullo decir, él es mi hermano Porque todas las niñas me decían Es que tu hermano está bien guapo y yo, ah, es mi hermano Es que es galán mi compañero No, no, es súper mega galán Hasta la fecha claro,
0: sí, claro Pero
1: todas mis amigas me decían Es que quiero ir a tu casa para ver a tu hermano Y yo, es mi hermano
0: ¿En qué primaria estuviste?
1: Estuve en el Panamericano, en el Colegio Panamericano junto con él.
0: Entonces estabas desde la Linda Vista. Y nos íbamos al Panamericano. Al Panamericano. Sí, que está
1: en Hidalgo. Uh -huh. ahí.
0: Eh, ¿Buen estudiante?
1: Súper buena estudiante. No de 10, pero muy buena.
0: Eh, ahí era colegio mixto uh -huh. y, y la educación muy tranquila, Súper muy de valores. Bien.
1: Nunca fui de 10, de la verdad. Nunca fui de 10. Pero sí era un estudiante que mis papás no tenían que decirme hey ponte a hacer la tarea no Yo siempre llegaba, hacía mi tarea Y eso sí, cuando tuve problemas en la escuela Iba a decirles a mis papás Oye, ¿sabes qué? Tuve una bronca O saqué cinco en matemáticas Y te va a hablar la maestra ¿Y las, broncas, ¿Y
0: las broncas por qué eran?
1: ¡Ay, Fer! ¡Ya vamos a entrar! <risa> era,
0: pues ay,
1: era, en era Mira, estábamos en primaria Y en una ocasión a mí se me ocurrió hacer una broma A la maestra Y fui la autora intelectual yo di la idea, mas no la hice.
0: No ejecutaste. No
1: la ejecuté, pero, pero fue mi tanto idea.
0: peca el que mata la vaca Así como es. el que le agarra bueno, la pata.
1: Entonces en aquellos años a mí se me ocurrió decirles a mis compañeros que pusieran un espejo de esas travesuras de niño en sus zapatos y que al momento que la maestra llegara con su falda para ver Me los los... el pie. <risa>
0: para ver los chones. Pues
1: mis compañeros me hicieron caso. Entonces, pues me llevé un súper mega reporte. El director le habló a mi mamá, pero le dije, a ver mamá y papá, yo no lo hice, yo solamente di la idea y ellos lo hicieron. Entonces, pues imagínate la regañadota que me dieron. Claro. Me pusieron un 4 en conducta cuatro. porque siempre eh, salían muy bien las calificaciones. Lo único que era un poquito mala en calificaciones era en conducta.
0: Y eras parlanchina
1: Mucho, demasiado o sea, eso Es un lo grave, grave problema eso lo traía, No traigo la, la sangre no sí.
0: la, la secu, ¿dónde estuviste? Ahí, ahí mismo, mismo Ahí mismo ¿Y con las mismas calificaciones? Buenas sí, calificaciones Sí, la verdad
1: nunca fui como te digo Adi que la niña es súper inteligente, no
0: Es que, ¿qué es ser inteligente en ese sentido? Pues de sacar
1: 10 De sacar puros 10 Yo no, nunca fui así Fui de 8, de 9, a lo mejor de 10 pero no que tú digas qué bárbara todo el tiempo me la pasaba estudiando No.
0: yo no tengo hijos eh, pero mi percepción acerca de la primaria secundaria y parte de la preparatoria es que la educación o lo que te enseñan son cosas básicas sí. que de grande como quiera los vas a, a ejecutar simplemente es ejercer valores disciplina constancia eso es lo que
1: responsabilidad lo, ajá, eso es sí. de lo que
0: se trata entonces, si es ocho, nueve o diez, no pasa absolutamente nada. Hemos visto gente triunfadora que era de puros siete. Sí. Y, y digo triunfadora, que son buenas personas, que son trabajadores, que les va bien, que, que sin pisar a nadie han llegado a conseguir un objetivo. Y hemos visto personas de puros dieces que, la vida, no que la vida real no se les ha dado.
1: Sí, tienes toda la razón. Y yo se lo digo a mis hijas, digo, a ver hijas, yo no te pido dieces. No te pido que saques puros dieces y nueves, pero tienes la capacidad para hacerlo. Nunca te voy a exigir que me traigas un premio de la excelencia, pero tú tienes la capacidad de lograrlo.
0: Simplemente dar lo mejor de uno. Claro, y a lo mejor lo mejor de uno, uno nos, nos alcanza un 8. Claro,
1: sí. Y sé feliz no con un 8. Claro. Y como papás decir, Oye, ¿sabes que A ver, ¿diste tu 100%? Sí, sí lo di. Ah, bueno, pues si tú crees que diste tu 100% adelante. Pero siempre, yo le digo a mis hijas, siempre puedes ir a buscar el 10. A lo mejor no lo lograste hoy. Pero ve y búscalo. ¿Por qué? Porque ahí le estás inyectando. Yo como mamá, digo, mis papás nunca me lo pidieron. Pero yo sí les digo a mis hijas, hija, tú ve por más. Si tú tienes la capacidad, puedes ir por más. ¿Para qué? Para que no te conformes con un 8. Si sabes que tienes la capacidad siempre de ir por más.
0: Totalmente. Eh, en esa etapa de la secundaria, eh, eras una niña muy bonita, eres una mujer muy guapa, eres una niña muy bonita. Había ahí galancillos o así.
1: Pues fíjate que en la secundaria yo no fui mucho de novios, ¿Mm? no, para nada, porque estaba bien ocupada, a mí me tenían en la escuela y luego me tenían en clases de baile toda la vida, en clases de baile, y no fui muy noviara, fíjate, en la secu no no fui muy noviara.
0: ¿Y ya sabías más o menos que querías el, el medio no, o no?
1: No, ¿sabes de que todavía no sabía? Me gustaba mucho en aquel momento escribir, y hasta la fecha me gusta mucho escribir, y a los 12 años fue cuando quise empezar a hacer mis pininos escribiendo. Yo pensé que yo me iba a dedicar a escribir.
2: Okay.
1: Y ahí fue cuando a los 12 años le dije yo a mi papá, una vez estaba, llegó una revista a mi casa y le dije, Oye, ¿sabes qué? Quiero ir a pedir trabajo aquí. Era una revista que ya no existe, que se llamaba Santelmo. Y veía que estaba muy chiquita la revista y le dije, Oye, yo quiero escribir. O sea, yo quería que, que, dar a conocer lo que yo traía en mi interior. Había también el periódico El Porvenir, uh -huh. donde había un espacio que se dedicaban a jóvenes y mandaban sus escritos y ellos y escogían publicaban. escogían y los publicaban. Entonces yo mandé en muchas ocasiones escritos y los escogían. Okay. Entonces para mí eso fue, oye, pues si sí sirvo para escribir, ¿no? Entonces le dije a mi papá, oye papá, ¿cómo ves si me llevas a esa revista a pedir trabajo? Es lo que yo te digo al principio del programa, que mis papás nunca me dijeron que no. Fui a pedir trabajo y las oficinas eran en una funeraria. Imagínate llegar a la funeraria que me, yo vengo a la revista... Ah, aquí es, en una funeraria, súper tétrico ¿Y tu chavita? No, yo chavita, y me dijeron, ¿sabes qué? Es que esta revista apenas está empezando, no tenemos dinero Pero pues si tú quieres empezar, pues nos puedes traer escritos y Dije, ok, no importa, aunque no me paguen Y empecé a los 12 años a escribir
0: ¿Y de qué escribías?
1: Escribía cosas de desarrollo personal Desde siempre me ha gustado el desarrollo personal Escribía cosas para los jóvenes Pero luego esa pero, revista Pero a esa,
0: a esa edad, ¿con qué experiencia sí, de vida?
1: No, pues yo, yo investigaba, yo, yo este, leía, me gustaba mucho leer y decía, a ver, ¿de qué hablo el día de hoy? De cómo ser feliz, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer para ser feliz? Y escribía. Pero luego, como esa revista solamente se entregaba en mi colonia, a mí se me ocurrió hacer una revista, yo con un seudónimo, en donde platicara todos los chismes de la colonia.
0: Okay. Y
1: ellos me dijeron, ¿sabes qué? Va entonces yo me ponía Cometa Halley no era Mónica porque tenía que cuidarme claro y escribía todos los chismes de todo lo que pasaba en la colonia y cuál va siendo mi sorpresa que yo duré ahí tres años trabajando sin que me pagaran y luego a los 15 años el periódico El Norte saca la edición Linda Vista y ahí fíjate por coincidencias, de, coincidencias del destino acababa yo de cumplir 15 años y estábamos en el Sierra Madre viendo lo del reportaje que iban a sacar de mis 15 años que fueron a cubrir y yo oigo que en una junta están hablando de la revista. Esto es verídico. Estaban hablando de la revista y estaban hablando de Cometa Haley, que querían hacer lo mismo en la edición Linda uh -huh. Vista. Yo oigo que están hablando de Cometa Haley y Cometa y era yo. Entonces yo llego y digo, ay, perdón, perdón, perdón. Cometa y soy yo. Entonces... Me invitan del norte a los 15 años a, a escribir, escribir esa columna. A escribir una columna parecida y ahí ya no era Cometa Halle. Me llama, cambié de seudónimo
0: ¿Cómo se llamaba la de edición La Silla? Que también tienen ¿También? una columna de chistes. Claro, sí. Y, y salí dos tres veces ahí. Pues
1: yo en la linda vista. polémicas de Chavito. <risas> sí, yo en la Linda Vista, que ahí me cambié de nombre, pero ahí empecé yo primero a escribir.
0: ¿Y cómo recolectabas toda la información? Ah,
1: porque yo tenía mis fuentes. No era que yo saliera, sino que mucha gente me platicaba. Y obviamente yo me cercioraba que eran chismes buenos, que eran chismes fidedignos. Y yo me agarraba ahí escribiendo. Y luego ya al rato me buscaban. ¿Y qué crees que pasó? Entonces me enteraba de todo.
0: ¿Y no te descubrieron?
1: No, fíjate que no. Porque a mí nunca me ha gustado criticar tanto a la gente. O sea, sí escribía de que se fueron de viaje, cumplió años... Se hicieron novios, los Cortaron. vimos aquí, claro, pero nunca hablar mala onda de alguien, no
0: Y aparte era una columna limpia, sí, no, no, sí, era, no sí, era un sí. chisme no, como de espectáculo. No, no,
1: para nada, no, no era, era familiar por así decirlo
0: ¿Y cuánto duras ahí?
1: En el norte, como cinco años,
0: okay. de los 15 Hasta los casi sí, 20 sí. Termines y dices, ¿qué me quiero dedicar?
1: Fíjate que no, Fer, todo se fue dando. Porque a la par de que yo empecé en el norte, a los 15 años, en 1992, también quise tocar la puerta y le volví a decir a mi papá, a los 15 años. Le dije, oye, papá, quiero ir a pedir trabajo porque quiero hacer radio. Y mi papá trabajaba en ese entonces en una estación de radio que se llamaba XCOK Radio, que uh -huh. quedaba súper cerquita de mi casa. Y me dijo, mi papá, sí, este, si quieres puedes ir a pedir trabajo, pero yo no te voy a ayudar. O sea, tú tienes que ir a hablar con el director. Eh, en aquel entonces, el señor Emilio, que en paz descanse, el señor Emilio Villarreal. Me dijo, voy a hablar con él. A los 15 años, de mí nació que quería hacer un programa de radio, pero no tenía experiencia. Entonces yo fui, saqué una cita con el director. Y yo le dije, pues yo le dije Emilo y quiero hablar con el director. Oye, pues tal fui. Toqué la puerta y le dije, ya ¿sabes qué? Es que quiero hacer un programa de radio. Dijo, mi hija de mi vida, lo que pasa es que esta es una repetidora de México.
0: Y tiene pedacitos y libres. Y tiene
1: pedacitos libres, pero nosotros no tenemos las herramientas. A ver, ¿qué quieres hacer? Le Dije, yo quiero hacer un programa de música pop. Quiero hacer un programa de música pop. este, Y yo quiero hablar. O sea, lo que yo quería era expresarme, Fer. Entonces, Total dijo, ¿sabes qué? No, no tengo chance. Déjame ver qué pedacito tengo. Total me dijo, ¿sabes qué? Tengo el domingo a las 11 de la mañana. Pero solamente venga. media hora.
2: Échamelo. Y yo le dije,
1: no, 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 no importa, échamelo. Me dijo, nada más que, ¿sabes qué, hija? No tengo música pop. Le dije, no, no te apures. Yo la le Dije, yo la consigo. Yo la consigo, yo voy a ver dónde la hago. ¿Sabes qué hice? Me fui a Saharis, okay. a la tienda Saharis. Hablé con el gerente, le dije, ¿sabes qué? Yo me llamo Mónica, tengo un sueño, quiero hacer un programa ¿A de Saharis radio. De, dónde? ¿De Gonzalitos? Ok,
0: y a la grande. Oye, a
1: la grande. Oye, total, no sé, Dios me ayudó. El gerente dijo, ¿en qué estación? No, pues que la quiso cargo de decir. Ok, vas a empezar tu programa. Y yo, sí, ese es mi sueño. Yo tengo un programa de radio. Dijo, agarra lo que quieras de aquí. Es tuyo, te lo regalo. Y cada vez vas a venir a cambiar los CDs, porque eran CDs o cassettes. No me acuerdo qué eran en ese entonces. Pues estaba como entonces, que la transición. Imagínate ¿no? que me dieron la, 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 la Saharis, agarra lo que quieras. No, hombre, pues empecé a agarrar y yo llevaba mis discos, pues me los habían regalado. Yo iba y venía y yo programaba mi programa de radio y empecé con media hora a los 15 años de edad. Como yo no tenía experiencia, yo escribía en una libreta
0: lo que, ibas lo a que decir. iba a
1: decir. Y pausa, y ahorita regresamos, y lo leía. Si tú oyes esas grabaciones, se oye leído, uh -huh. Se oye leído, pero fue mi manera de, de empezar. De arrancar. Pero le doy gracias a Dios que el Señor me abrió la puerta, ¿verdad? Claro. me abrió la puerta. Y yo
0: creo que si te lo hubieras cerrado, hubieras buscado abrir otra puerta.
1: Pues quién sabe, pero no me pagaban Feria, a mí no me importaba. Yo decía, no, pues aquí yo voy a hacer mis pininos y los hice. Los hice muchísimo tiempo, duré ahí como tres años. Cuando me cambié a, a, la, a la prepa, yo tendría... ¿Dónde estuviste? En Humberto Lobo.
0: Ok, ¿acá en Loma Larga? Ajá.
1: Este termine la, la bueno, pues es que si no se van a, se van a este, cuatrapear las historias, Fer, porque luego ya viene el entrar a televisión y el entrar a FM. vamos por orden. Oye, bueno, pues después de que termino yo de la X llega mi momento de preparatoria en donde hice muchísimas cosas, y ahí en la preparatoria nos tocaba a ti y a mí de dos años, uh -huh. ¿verdad? Después, a mí de tres. A mí de dos.
0: No, o sea, yo, yo era, de, era de dos, pero...
1: <risa> a mí me tocó de dos.
0: Pero no me alcancé a hacerle de
1: dos. Bueno, salí muy chiquita de prepa y me fui a la carrera. Y en la carrera me daban una clase en Radio Alegría. Yo estaba en la X carro decir? En esa clase en Radio Alegría me escucha un director. Yo estaba haciendo media hora en AM.
0: Ya estaba Pancho Torres en entonces. No, todavía
1: no. <risa> Pancho Torres estaba en FM Globo. Entonces, me escucha Pedro Humberto Ortiz, okay. que era el director artístico uh -huh. de La Sabrosita, y me dice, oye, mija, pues si quieres, yo tengo una estación de radio en donde ya te escuché, me gustaría que entraras a colaborar con nosotros. Pero Grupera. Pero yo no sabía nada de Grupera, Fer. No sabía absolutamente nada.
0: ¿Qué se escuchaba en tu casa de música?
1: No, pues yo No, en mi casa no se escuchaba música. Mi hermano, sus ondas de rock y de Soda Estéreo uh -huh. y esas ondas. Pero yo que tú dijeras, música, pues yo me, me escuchaba la te grande, Antonio Aguilar. Okay. <risa> escuchaba, este, eh, pues las canciones que oíamos en ese entonces, pero así que tuvieras una canción en específico, un tipo de música, no.
0: Pero la parte así como grupera, nada.
1: Nada. Entonces me no, olvídate tú lo grupero. Me dice Pedro Humberto, oye, Mónica, quiero que participes conmigo porque yo tengo un morning show en donde quiero que tú digas los horóscopos, las compatibilidades, la interpretación de los sueños. Yo no sabía nada de eso, Fer No sabía que Leo y Escorpión Y que Libra y Sagitario No sabía nada Le dije, ¿sabes una cosa? No sé No sé de Escorpión y Libra No sé de los horóscopos No sé de la música grupera Pero ¿sabes qué? Le voy a Te agradezco la oportunidad Y le voy a entrar Oye, pues me metí a trabajar con Pete Ahí a, a Radio Alegría Y de hacer media hora los domingos Me pasé a hacer ocho horas al aire
0: ¡Azú! Por ahí sí había lana.
1: Claro, ahí empecé yo. Entonces yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Okay. Entonces fue una parte difícil para mí como estudiante porque yo tenía que sobrellevar. ¿Sí? Porque mis papás me decían, a ver, espérame, si es importante o sea, si que trabajes padre, y que tengas dinero,
0: Pero tienes la, que salir tu bien. Tu responsabilidad claro, es, la escuela. es la escuela. Y no, no, no descuidaste la escuela. No,
1: para nada, para nada. No aprendí mucho, aprendí más afuera ¿verdad? de lo que trabajaba. Pero este, salí muy bien, gracias a Dios.
0: ¿Ya en la prepa ya había galancillos?
1: Ya, ya había galancillos en la prepa Pero pues ya, ya estábamos en prepa Ya tendría que, eh, a los 15 años
0: ¿A los 15 años? Sí.
1: tuve mi primer novio a los 13 uh -huh. Pero en realidad él nunca supo que tenía 13 Porque yo le dije que tenía 14 y iba a cumplir Supuestamente 15, pero en realidad no tenía 14 Tenía 13 Ok. Entonces ahí fueron los, los Primeros pasos al, a conocer el amor
0: Y después el primer novicillo, A los 15 años ya, ya más no formal,
1: porque esa edad. Pues estás, estás aprendiendo a conocer, estás aprendiendo a enamorarte, Pero sí de las estás ilusiones. a aprender a, a tener tus primeras ilusiones. Sí, es, estuvo bonito. En Radio Alegría, este, pues ahí conocí a José Carlos Briones, que es uno de mis compañeros, y del cual yo aprendí muchísimo, y que él después también se convirtió en, en mi novio. Anduviste con ¿Sas? José Carlos. No sabías. ¿No? Sí. Yo sabía de mi otro compadre. Sí, sí estuve. Él, él, creo yo que a mí me decían. Cuando quieras hacer radio, este, siempre tienes que ubicar algún estilo que te guste. A mí me decían así uh -huh. mis profesores. Y a mí me gustaba mucho el estilo de él en versión hombre. Muy ¿no? bueno. Entonces, de alguna manera, el estilo de él, yo lo fui adoptando y creando mi propio estilo. Pero él me inspiraba mucho. Su manera de trabajar, el dinamismo. O sea, siempre muy respetado en, en los medios. Entonces, creo que él también... Fue de los primeros locutores que yo conocí trabajando en Radio Alegría, porque él trabajaba en, 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 en aquel entonces una estación de radio que era la estación de tu generación, que era Radio 13, que uh -huh. era el 1310. Entonces, nos llevaban de la escuela y nos metían con él para que él nos explicara y que nosotros platicáramos con él en su programa. Entonces, a mí me gustó mucho su estilo y creo que de ahí aprendí también mucho.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí más menos?
1: En Radio Alegría, como 13 años. Fer. Wow.
0: O sea, ahí estabas desde la prepa hasta sí. graduada y demás.
1: Así es. Sí. 13 y te fuiste años.
0: abriendo un camino eh, fuerte en la radio.
1: Sí, fíjate, Fer, que, que gracias a, a ese de, a esos 13 años en donde te puedo decir humildemente, estuve simultáneamente en las tres estaciones de FM de la estación. Estuve en La Sabrosita, en Género Grupero, y luego me pasaron a Pop, que en aquel entonces era Premier 102.9. Uh -huh, y luego estaba también en 91X, que era música en inglés. Entonces, mis ocho horas era, me metía a la sabrosita, me metía a Premier, me metía a 91X.
0: ¿Cambiabas el estilo de Cambiaba de la el
1: estilo, entonces presentaba Bronco, y luego presentaba Mercurio, y luego presentaba, aquí está la música de los Beatles. O sea, pura música diferente, y tuve que aprender. Pero para mí era bien padre, porque estaba en las tres estaciones claro. y podía cumplir con las ocho horas que me pedían ahí que hiciera, ¿no? Y aunado a eso, tenía que trabajar. Tenía que estudiar.
0: Eh, ¿Y te metes a estudiar la carrera dónde?
1: En la UDEM, en la Universidad de Monterrey. Estudié la carrera de comunicación, como te digo, entré muy chiquita y me gradué muy chiquita. A los 20 años terminé.
0: Sí, estabas muy chavita. Súper
1: chavita. Pero
0: ya traías muchos años de experiencia.
1: Sí, sí así es, porque a, a esa par, cuando yo entré a Radio Alegría a los 17 y andaba con José Carlos, lanzan una convocatoria en donde hacen un concurso. De la reina Monterrey 400 uh -huh. ¿Estamos y me de 93? animan no 1900 creo yo que 96 yo okay. tenía 17 años okay. creo que sí más uh -huh. o menos pues era Monterrey 400 hagan cuentas
0: 94. entonces hacen
1: un casting y dicen oye vamos a buscar a quién va a ser la reina de Monterrey 400 que es una festividad y es algo bien importante entonces a mí me, mucha gente me animó oye métete métete tío hay que voy a andar yo haciendo una de esas cosas métete no pierdas nada pues mandé mis fotografías y quedo en ese casting. Entonces eran como 300 niñas y de 300 100 y de 100 quedaron 50 y de 50 20 y de 20 13 y de 13 10. Y en esas 10 va ahí tu está, amiga. Entonces empiezo yo a hacer eso del, del casting de, para ser reina y era como nuestra belleza, no hay... Y, este, y nos daban clases ¿Qué decía
0: Milo? porque Mi, Milo, mi, mi papá mi, No, mi, Milín Ah,
1: no, mi Milito, hermano me dejaba
0: Pero pues si era celoso
1: No, pero él me dejaba <coughs> Él hacía hasta el póster con el que fueron a apoyarme y todo Entonces ahí nos daban cursos de que modelaje y esto y lo otro ¿Te acuerdas de
0: algunos maestros o así?
1: Esta, la maestra, ay, ¿cómo se llama esta? Se me olvidó el nombre muy conocida de la artisteada también Abigail Valdés. Ahí, sí, claro. Abigail, a todo lo que da. Ella fue maestra de nosotros ahí en esos cursos, entonces ella era la el encargada de todo. Miguel Ángel Shangrila uh -huh. era el encargado de la imagen de las participantes, hermoso Miguel Ángel Shangrila, que ahí tuve la oportunidad de conocerlo.
0: Y era grande entonces, en ese entonces. No,
1: olvídate, es un expertazo, lo que adoramos. lo quiero mucho, lo amo. Oye, pues total hice todo eso, llega a la etapa de traje de baño que fue en Cancún. Nos vamos a Cancún, ya hicimos la traje o sea, de baño. traía, traía
0: presupuesto ya, el todo,
1: nos fuimos acá. No, pues olvídate, sí traía presupuesto. Regresamos y dice, ya va a ser la gran final. Va a haber de, de traje regional. Necesitamos hacer discursos. Cada una de ustedes va a hablar sobre un sí, tema en especial. Hambre, no, hombre, olvídate. Yo hice mi discurso. ¿Cómo va siendo que la directora del certamen dijo, y Mónica, estamos en la concentración? Porque hubo concentración. Te encargo que me ayudes a hacer otros discursos de otras muchachas porque no, todavía no tiene el discurso. A mí me toca hablar de la niñez. Y entonces pues ya fue el show en el Museo, de, Metropol en el Museo ¿De, Historia? de Historia Mexicana. Ahí fue la gran final. Y ya empezamos. Empieza la etapa de traje regional y a mí me roban los zapatos y el moño del vestido. Pues ni modo a salir sin moño y encontré otros zapatos, me puse otros zapatos y a darle. Vámonos. Pues total, yo dije: Pues yo no sé si vaya a ganar o no va a ganar, pero, pero pues disputalo. Los... No supe nunca, Fer, nunca supe, nunca supe.
0: Vaya, ¿cómo eres No, no, no,
1: porque en ese momento estás en el cambiadero, en el cambiadero, porque era traje casual. Pero sí oh, se daba en ese tipo de concursos ¡Pos! que había. Dios! Olvídate había. eso, ahora <risas> Dios. Oye, pues total, para no hacerte tan largo el cuento, que ya llega el momento que están diciendo quién va a ganar. ¡Ay, los nervios a todo lo que da! Tercer lugar, yo dije, ¡oh! Segundo lugar, yo, y oh, primer lugar, y me acuerdo que dijeron Mónica Cruz, y yo, ay, no, hombre, yo me sentía corto, corto, largo, corto, ¿Y corto, tus largo. Papás, bueno, no, olvídate, felices. olvídate, felices, contentos. Bueno, pues gracias a ese concurso que yo gané de la Reina Monterrey 400, que me permitió trabajar muchas cosas para nuestra ciudad, muchas eh, cosas de asistencialismo, de turismo, o sea, me gustó mucho esa, esa, esa vivencia que tuve esa experiencia. De ahí me ven del Canal 28 y me invitan a hacer un casting. Terminando yo eso, tenía 17 años. Hago el casting y me quedo en el Canal 28.
0: ¿Para hacer qué programa?
1: Contraste musical, que es un programa de videos. A los 17 años entré a Radio Alegría y entré al mismo tiempo a Canal 28.
0: ¿Tú veías televisión?
1: No mucho. No mucho porque me la pasaba trabajando y estudiando.
0: Pero sí si veías qué era lo que pasaba en ese entonces.
1: No tenía ni la más remota idea de hacer televisión. No sabía, nunca lo había hecho Ni, ni se me antojaba Nada. No, sí se, a lo mejor sí se me antojaba porque si no, no hubiera hecho el casting Pero hice el casting, eh, me acuerdo perfecto que, que me pusieron a hacer como eh, entrevistas Me pusieron a hacer eh, como pequeños eh, partes del programa en donde yo dije Este es mi momento, o sea, necesito demostrar que me encanta esto, que me gusta y a darle Entonces hice el casting y me quedo en el Canal 28
0: ¿Quién te producía
1: ahí? ay fíjate que el que me producía... En aquel entonces fue la misma persona que me tomó Las fotografías para el concurso Reina Monterrey 400 que lo has de conocer Poncho de León, a Por quien quiero está. muchísimo Él fue el que me dio la primera oportunidad En, en televisión, cosa que le voy A estar 100% agradecida Él fue el que me dio la primera oportunidad ¿Y quién
0: estaba director en ese entonces?
1: Fíjate que en ese, no sé, el que estaba antes de Judith Gais No me acuerdo quién era
0: ¿Fernando Bonroso. No sé Fer
1: La verdad no me acuerdo porque luego, luego lo cambiaron Y entró Judith
0: Ok estuvo Brunello, estuvo con Rosum, sí. ha pasado y ha sido un gran semillero TV Nuevo mucho, León. Canal mucho, 28, como le sí. quiera llamar la gente. ¿no? Sí,
1: ahí fue donde yo aprendí a hacer televisión, donde me daban una libertad tremenda para poder hacer y deshacer. Me daban una libertad increíble, Fer. O sea, me dejaban hacer lo que yo quería, me iba a la calle con, con los camarógrafos, nos íbamos a donde queríamos, entrevistábamos artistas, o sea, fue mi, mi escuela, por así uh -huh. decirlo. Entonces, estaba en radio, estaba en televisión y aparte estudiaba.
0: O sea, estabas full. Full.
1: Full, 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 full. En la escuela nunca fallaste. En la escuela nunca fallé. ¿Y los novios? No, pues también. O sea, imagínate, el o sea, novio. ¿se, seguías con José el Carlos. El novio. Ahí? ahí seguía con José Carlos, pero después ya no, ¿verdad? Ya terminamos. O sea, tristemente. ¿Cuánto no, bastantito. Es que yo para fechas no sé, Fer, la verdad, yo estoy... Yo te para conviene? fechas No, no, tengo ese defecto. Yo no me acuerdo. O sea, me, me acuerdo de cosas importantes, pero, pero de, no fechas, de fechas, de fechas no. Si le preguntas a mi abuelita, me gusta, saber toda mi historia de años, fechas, días, qué ropa traías. Yo no me acuerdo. Este, yo sé que, que fue una etapa muy importante de mi vida que significó mucho para mí, pero no me acuerdo específicamente cuánto tiempo. Sí sé que, que, que fue mucho y que ese tiempo para mí fue importante. Fue un tiempo de crecimiento. ¿no?
0: Eh, cuando cortas con tu primer novio, donde las ilusiones... ¿Hay un desenamoramiento? ¿Hay una tristeza así fuerte o fue...?
1: ¿Sabes de que Obviamente si sí hay una tristeza, si sí hay como un... ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? Porque... ¿Para pues, los 15 cada... años tenías claro, esa conciencia? Sí, sí, Fer. Te voy a decir por qué. Porque, no, dependiendo de lo que hayas vivido, lo que te haya tocado vivir. Pero cuando tú dices, ¿sabes qué? Es que no estamos yéndonos por el mismo camino. Pues también tienes que ser honesto y decir, ¿sabes una cosa? Pues no estamos yendo por el mismo camino. O... Eh, yo quiero hacer una cosa tú quieres otra o eres celoso y a mí no me gusta que me estén celando entonces ahí es cuando empiezas tú a ver qué quiero uh -huh. porque a veces duele tomar esas decisiones ¿Sí? de decir ¿sabes qué? pues no vamos por el mismo camino este, y pues mejor aquí la dejamos y somos amigos y te puedo decir una cosa de las personas que han formado parte de mi vida te puedo decir que de todos yo soy su amiga
0: eso es muy chido
1: Yo soy su amiga, o sea, no hay alguien que tú ya sabes que no le puedo hablar No lo puedo ver a los ojos No quiero saber nada de él Yo soy de las personas que a pesar de lo que me hagas Fer Yo perdono Perdono y muchas veces hasta olvido Fíjate, o sea, no no, este, no me lo guardo Viajas para nada. Ligero. ¿Eh? Viajas sí, ligero Sí, definitivamente Creo que cada persona que nos toca vivir en la vida Fer Viene a tu vida a enseñarte algo
0: Sí.
1: Y no para hace, bien o para mal Para bien o para mal entonces, son experiencias que uno les toca vivir. Les agradeces porque todas esas experiencias y con las personas que yo tuve la oportunidad de compartir un momento de mi vida, hoy me hicieron ser quien soy.
0: Totalmente. Después de, de que estás ahí en, en TV Nuevo León, en Canal 28, Canal 28 siempre ha sido el semillero donde llegan gente muy talentosa, pero pues tienes un tope porque no te pueden retener con dinero porque tienen unas plazas eh, controladas y demás, pero siempre se las roban de otras televisoras. Sí. ¿Y qué haces?
1: ¿Sabes de que Yo no me quise ir de Canal 28 eh, A mí me tocó que eh, Trabajé en Multimedios Pero no precisamente para la empresa Estando en la universidad Hacíamos un programa que se llamaba Campus Vivo uh -huh. en Donde yo colaboraba por parte de la UDEM Ahí tuve mi oportunidad de verme en Canal 12. También, ahí
0: colaboraba también Josué Becerra. Sí. De la parte de la uni. Entonces. José Luis García. Es que todos trabajamos. Todos ahí, hemos trabajado todos ahí. Campus, sí. En todos los Porque era, era entonces, como un, uno de, de las universidades.
1: Me vi en el Canal 12 por ese programa, por okay. Campus Vivo. Después, antes de eso, tuve, pude haber llegado a las Muñequitas Elizabeth, porque había casting también para las Muñequitas Elizabeth. Y también quise entrarle a esa onda, pero luego ya después yo dije, no, pues se me hace que no, no soy de las Muñequitas Elizabeth. O sea, no. No quedé, no sé qué sucedió en ese momento, pero no estuve en Muñequitos Elizabeth. Sigo en el canal 28, cuál va siendo mi sorpresa, que yo ya iba a terminar mi carrera. y Me pregunta un maestro, Mónica, a todos nos preguntó, ¿cuál es tu sueño al terminar la carrera? Le digo, yo a mí me gustaría tener, ya radio y así, dije, a mí me gustaría tener un programa a nivel nacional. Verme a nivel nacional. Este, me encantaría ser conductora de un programa a nivel nacional. Termino mis clases, no me titulo, Fer, sino hasta después. Pero cuando termino mis clases, sigo en el Canal 28, me hablan para hacer un casting de TV Azteca México. Cuando las producciones de Pati Chapoy estaban en todo su apogeo, uno de los mejores productores, Sergio Pérez Grobas, que en aquel momento era el productor de Ventaneando y Ventaneando está en todo su apogeo, me habla el productor que trabaja con Sergio y con Pati, Toño Hermida, y me dice, ¿sabes qué? Estamos haciendo un casting para un programa grupero y quiero que hagas el casting. Y dije, va. Órale. Hice el casting, me tocó hacer el casting con los Cardenales de Nuevo León. Yo ya traía mi experiencia de la sabrosita. Yo dije, va, Mónica, esta es tu oportunidad. Hay que hacerlo bien grande. Hago el casting. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que me hablan y me dicen que quieren hablar conmigo, que quieren que trabaje en TV Azteca México. Wow. Me citan en un hotel. ¿20 años? Tenía 20 años. Me citan en un hotel con Sergio Pérez Grobas delante de mí, que era una autoridad en la televisión, o sea, era un súper mega productor.
2: Ajá.
1: Me siento y me dice, ¿sabes qué? El programa es de lunes a sábado. Este, queremos que tú conduzcas. El programa no es tú sola. O sea, vamos a estar eh, compartiendo conducción con Aline Hernández. Era cuando estaba en su apogeo Aline Hernández, toda la onda de Gloria Trevi y demás. Entonces tú vas a ir ciertos días, Aline Hernández ciertos días, pero te tienes que ir a vivir a México.
0: ¿A los 20 años?
1: A los 20 años. ¿Qué Entonces, dicen tus papás? Pues yo hablé con ellos y a mí no, nunca me gustó México para vivir. Entonces yo le dije a Sergio Pérez Grobas, le digo, te quiero decir, y a Toño Hermida, a quien también le agradezco muchísimo, porque Toño me ayudó muchísimo en mi carrera también ahí en Azteca, dije, me encantaría poder colaborar con ustedes, es mi sueño colaborar con ustedes, pero yo no me puedo ir a vivir a México yo no puedo dejar ni el Canal 28, ni quiero dejar Radio Alegría, ni quiero dejar mi familia. Entonces, si ustedes me permiten ir y venir y hacer mis programas a México, me voy. O sea, que, que me permitieran uh -huh. viajarme, ¿no? Viajarme. Porque el programa no era en vivo, el programa se grababa. Entonces, fácilmente yo podía grabarlo y regresarme.
0: Do ir uno o dos días, hacer todas las intervenciones Así y es. regresar.
1: Y yo, le, y yo le dije, ¿saben qué? Este, les prometo que yo me aviento en un día para que no gasten cinco programas. Los cinco programas que necesitamos, yo me los aviento. Pero en Azteca, los programas son con guión. Uh
2: -huh. Esos
1: programas grabados eran con guión. Eran 30 hojas, Fer, que yo me tenía que aprender. Ir a un lugar, hacer las 30, los 30 segmentos, digo, las, las 30 hojas de los guiones, los pies, y, y vamos a esto y vamos al otro. Y lo terminábamos, vamos a otro lugar a grabar otro, cámbiate de ropa y graba, y graba, y graba. Me dieron la oportunidad, Fer De ir y venir o sea, Y eso se lo agradezco porque pudieron haber Contratado a otra persona Pudieron haber contratado a alguien del DF claro, y, alguien y me a contrataron a, la, a mí A lo mejor
0: con más nombre o claro, con escándalos O con exacto. lo
1: que exacto, No, Pero, alguien que enseñara más, que tuvieran más cuerpazo Y me eligieron a mí Y ellos me pagaban el viaje Para irme de Monterrey a México Y grabar allá Y hacer y deshacer ¿Qué días ¿no? te ibas? Yo me iba regularmente, a veces los viernes, los sábados pe Pedí permiso en Radio Alegría Cosa que me encantó también Porque todo se te va dando O sea, yo les dije, a ver Yo quiero crecer en este rollo Entonces, necesito que me den permiso No me voy a ir a vivir a México Pero necesito que me den Un día a la semana De ir y venir, ir y venir, ir y venir Y el señor Pedro Arturo Ortiz En aquel entonces, el director no, De, de donde yo trabajaba en Radio Alegría Me dio chance, Fer Entonces, así le hacía Canal 28, Radio Alegría y TV Azteca. Pues Imagínate. tres sueldos? No, 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 <risa> olvídate. Entonces, este, pues así le chambeé a Fer. Yo siempre he sido bien chambeadora. Estabas muy joven
0: para tener esa ca cantidad de trabajo y, y ganar lana y estar expuesta a nivel nacional y acá y de todos lados. ¿Cómo te mantenías con los pies en el piso?
1: Pues porque tú sabes que esto no es para siempre, Fer. En ese momento no tienes la conciencia. No, en ese momento no tenía la conciencia, pero yo amaba lo que hacía, Fer. O sea, no tenía cabeza yo para pensar en otras cosas. No tienes ninguna... Ya terminaste la carrera. No tienes ninguna otra responsabilidad más que echarle ganas y trabajar. Crear experiencias. Cuando yo salí de la escuela, yo tenía algo que me diferenciaba y es cosa que les digo yo a los que están estudiando comunicación. Siempre tienes que buscar la experiencia antes de graduarte, aunque no te paguen. Uh -huh. Yo tuve esa experiencia, aunque no me pagaran, pero creo que fue lo que me diferenció de los demás estudiantes porque tenía una experiencia desde
0: antes. Claro, y, y pagaste piso en ese momento para, para poder tener un huequito en claro, el medio. Claro, sí. Pero aunque es muy importante la teoría, la práctica es la práctica. Porque sí. ahí es donde te haces eh, en la friega del, del día a día en el medio, ¿no? Sí. Y vas aprendiéndole a los que ya recorrieron un gran camino. Uh -huh. Muchas veces no te lo enseñan de manera directa, de que te den el consejo, pero los ves trabajar de una manera y ahí es donde tú eliges por qué camino irte.
1: Y eso es bien importante porque tienes que tener... Digo, ahí volvemos otra vez a lo que hablábamos al principio, los valores que te dan tus papás. Porque siempre decían... Este, a mí mi abuelita a veces me acompañaba a los viajes a México porque mis papás no me querían dejar sola. Claro. A pesar de que yo tenía 20 años. Me decían, te tenemos que cuidar porque... Se habla tanto de los medios que no queremos que te llegue a pasar algo. Entonces, gracias a Dios, yo te puedo decir que he tenido yo mi vida limpia de personas a lo mejor que se han querido sobrepasar conmigo o que me hayan querido hacer algo. Nunca he vivido yo eso. Gracias a Dios, yo no tengo, no puedo contar esa experiencia en los medios porque siempre lo he vivido de una manera limpia. Yo no,
0: yo no sé a qué se debe porque hablan mucho de eso. Demasiado. Tú tienes desde los 15 años. Yo empecé muy chavito también y yo nunca He tenido un ofrecimiento ni de un productor, ni de una productora, ni me han pedido Fair. nada. No, no
1: sé. ya sé, pero para una mujer es más difícil. Claro. ¿Me entiendes? Yo te hablo de mí pero no sé si le preguntas a otra compañera que ¿Qué te puede decir, sí, claro, ¿me entiendes? Porque también o sea, lo hay. Yo te hablo de mí, yo, yo no puedo hablar hay, de alguien más.
0: Como lo hay también en cualquier otro género. Es claro, de, y en otro trabajo. De los doctores. Claro,
1: o de sea, porque ¿no? se da en todas partes. Uh -huh. Yo mi vida la he vivido de una manera muy bonita en los medios de comunicación. No te puedo decir algo que me pasó esto, para nada. Lo he vivido de una manera limpia, con respeto. Siempre nos dicen, es que a quién le dio las... Para que salga la televisión. A nadie. No he tenido necesidad de eso, la verdad.
0: Definitivamente. A Dios. Y siempre con, con los valores y principios que tenemos en casa, que vienes de dos personas muy fregonas y dos personas profesionales con principios, con Ahora, valores, y lo has hecho.
1: Te puedes corromper.
0: Sí, es porque por ejemplo, cada...
1: yo sí he visto drogas, sí me han ofrecido. Y he visto y muchas cosas, y tú dices, ¿sabes qué? Yo no le entro a eso. Te respeto, pues adelante, pero yo a eso no le entro. No. Eso está chido Y está bien
0: eh, A los 20 años Traes una carga de trabajo Bastante fuerte Ay, Aquí, sí. allá Acuya Así es y, ¿Y ya no traes novio?
1: Sí, Fer ¿Otro? ¡Ay, Fer! ¡Otra vez! ¡Me sigues diciendo con lo mismo! Pues es que estamos Oye, la, la... Sí, Fer Sí tuve un novio Este Que con él me iba a casar Y no me casé ¿Sí te sabías esa historia mía? Sí, no? sí Que
0: eres novia fugitiva ¿Eh? ¡Ja, <risa> Que, no, no, que no es de fugitiva. que yo fuera novia fugitiva no. ¿Ese fue el primer novio que te ibas a casar con él? Sí fue. ¿Llevabas cuánto?
1: No, ya llevaba mucho tiempo Yo lo conocí a él cuando tenía como 18, 19 años Yo nunca iba a antros Nunca iba a antros Y ese día una amiga mía me invitó a un antro Y yo lo vi Y yo dije, me encantó Va a ser mi novio Le dije a mi amiga, yo no sé cómo le voy a hacer Pero él va a ser mi novio No sé cómo le voy a hacer Pero va a andar conmigo Oye, pues total, yo lo veía y yo decía, Híjole, hombre, me gusta un chorro. Oye, Fer, pues lo conocí y luego le pregunté yo qué dónde trabajaba y qué, qué hacía y todo, sin decir nombre, ¿verdad? Porque luego, este... Sí, se sí, cuelga sí. la medalla, se cuelga la medalla. Oye, pues investigué yo y yo era de las que se aventaba y descubrí dónde trabajaba y yo me acuerdo que estábamos en el antro y pusimos una canción de Cava. Y estaba, y estará... ¿Te acuerdas de esa canción? En cada uno, uno de mis sueños. mis sueños Bueno Esa canción Llegó un momento En donde Nuestros ojos se cruzaron Con esa canción
0: Y sentiste chispitas No, y no,
1: no Yo sentí todo Fer, O sea La panza así De mariposas Oye, pues total Conseguí donde trabajaba Y le mandé El CD de Cabá Con esa canción Y le subrayé la canción Entonces so le dije No, obvio Yo iba Y ya sabes Entonces le puse una notita Ahí de que pues por más noches como la que vivimos la vez pasada. ¿no? Entonces, no sé si ¿te acuerdas de mí? Con los ojos. Eh, no, Fer, lo que pasa es que hay, algo pues mágico, pasa, sí, claro. algo pasa cuando ves una persona, yo me dejo guiar mucho por eso, algo pasa que hay una conexión, pues que a lo mejor él no me pudo haber pelado, ¿verdad? Pero yo quería insistir porque yo dije, él es, uh -huh. me voy a casar con él. Yo le dije a mi amiga, me voy a casar con él.
0: Y entonces él está en ese proceso donde tú te vas a México y todo? Sí. ¿Y eso no afectaba a la relación?
1: No, fíjate. No, para nada. Para nada. No, lo... porque él, de alguna manera también, sin decir nombres, sí, sí, sí. estaba relacionado este, a este medio. Entonces, sabía comprender mucho okay. lo que estaba yo viviendo, ¿no? Yo estaba chido. No, estaba padrísimo. Y además, a él también le gustaba mucho la música. Le gustaba mucho también lo del artisteado demasiado. Y este... ¿Cuánto pues, tiempo te vienes
0: yendo y viniendo a México?
1: No, pues casi como unos cinco años, Fer. allá wow. en México yo tuve un accidente muy feo, muy, muy feo. este pasó? Donde me pude haber muerto. Estando yo grabando un, un programa, estábamos en el Ajusco, que para la gente que no conoce el Ajusco en la Ciudad de México, es donde se hacen las escenas de, de accidentes, de las novelas y de las películas. Y a mí me llevan a grabar a México en el programa eh, de Corazón Grupero o Hit Popular y me llevan a la Jusco, estábamos grabando, ya habíamos terminado de grabar, a mí me toca estar arriba de un caballo, y agarramos un caballo de ahí porque no, no teníamos caballo y se le ocurrió al, al realizador oye, súbete al caballo, y yo me subí sí sabía montar, ya habíamos terminado y le digo, oye Faustino, ¿sabes qué? vamos a hacerlo otra vez porque creo que puede quedar mejor, ya habíamos terminado Fer, me subo otra vez al caballo, y cuál va a ser mi sorpresa que pasa un perro ladre y ladre y ladre, el caballo se asusta y le da, pero le da una velocidad tremenda, tremenda, tremenda. Había precipicios, había cosas espantosas. El caballo me avienta muy lejos de donde estaba la cámara. O sea, le corrió el caballo. Caigo yo y lo único que yo estaba tirada y solamente me alcanzó a ver la mano y mi mano estaba al revés. No, yo me acordaba mucho de Superman, de Christopher Reeves, que decía cuando yo me caí no sentía mis piernas. Si puedes mover los dedos de los pies, significa que no te pasó nada en las piernas. Yo fui lo primero que hice. De estar tirada, yo no sabía qué me había pasado, pero quería mover mis dedos de los pies y sí los alcanzaba a mover. Llegan corriendo porque cuando trabajas en México no va una persona. No, ahí
0: hay producciones grandes. Un
1: ejército. Entonces llega el ejército, se cuenta el realizador, el microfonista, el guionista, el de la combi, porque en aquel entonces la unidad móvil era una combi. Me ven y lo único que hace Faustino, que me cuidaba muchísimo, le hace... No te muevas, no te muevas, no te muevas. Yo no me veía, Fer. Agarran la tabla de la combi, la quiebran y eso utilizan de camilla. Yo no sé por qué no me llevaron. Estaba muy lejos un hospital, pero vi un hospital más cerca. No sé en qué cabeza eh, les tocó a ellos que me llevaron al Hospital Ángeles del Pedregal allá en, en México. Uh -huh. Entonces llego y, y me decían, por favor, no te duermas, no te duermas, no te duermas, Mónica. Mantente despierta, Mónica. Y hablando y hablando y hablando. Oye, pues total, os de cuenta, me puse yo el brazo así, me fui al hospital y no te duermas, no te duermas, no te duermas. Total, en ese entonces, mientras yo estaba en la ambulancia, da la noticia, inventaneando de que me había accidentado y en mi casa... No sabían. No sabían. Uy. No sabían.
0: Se entraron por ahí.
1: Entonces, llego yo al hospital y yo no tenía a nadie en México, Fer. Yo no tenía a nadie, yo iba sola. O sea, no había un amigo mío en México, más que con la gente que trabajaba. Entonces me habla este, Toño, me habla Sergio Pérez Globas y me dice, oye, ¿sabes qué, Mónica? Te tienen que operar ya, de urgencia. Te destrozaste la muñeca. Ya viene tu familia en camino. Yo no había hablado con mi mamá, no había hablado con mi papá, no había hablado con nadie. O sea, yo estaba de cuenta, sí, en el hospital. Este, y me dicen, ya vienen, ya les compramos los boletos de avión, se van a venir a México a estar contigo en el hospital, te tienen que operar ya. Necesito que decidas una cosa. Es te esperas a que venga tu mamá, que va a venir mortificada. Así me lo dijo. Va a venir en el avión mortificada y luego se va a mortificar más cuando te operen o firmas la hoja, la firmo yo, te operan y cuando llegue tu mamá, tú ya estás operada. Y dije, ¿sabes una cosa, Sergio? Yo ahorita no tengo a mis papás aquí. Tú eres mi papá. Entonces dime qué hago. Y me dijo, opérate ahorita. Entonces este, me operé, Fer. Me, me llegué a sentir sola en ese momento porque si me pasaba algo pues no iba a ver a nadie en mi familia. Pero me sentía arropada porque siempre me cuidaron mucho ahí. Entonces, méteme a operar. Ahora deja o sea, nunca se me, me pasó por la cabeza, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo? Porque estaba en uno de los mejores hospitales. Yo dije, ¿qué onda? ¿Cómo lo voy a hacer? Oye, pues total, ya me operaron. Anestesia general porque me destrocé el brazo, me lo destrocé. Traía fracturas en las ro dos rodillas, la cadera, las costillas, el cuello, la mandíbula y el brazo.
0: O sea... Pudo haber
1: sido fatal. O sea, no, no, no. O sea, me golpeé tremendamente. Tremendamente me golpeé. O sea, estaba mal. Entonces me operan, que esta fue la, 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 la lesión más fuerte. Salgo, Fer, y de no conocer a nadie en México, mi cuarto estaba lleno de gente. De todos mis compañeros de Azteca. Aunque yo iba y venía, iba y venía, pues conocía a mucha gente ahí. Todos estaban en, afuera del cuarto, en el pasillo, esperándome Fer y eso para mí significó mucho obviamente llegó mi mamá, llegó mi abuelita al hospital, nunca me dejaron sola, pero fue algo bien difícil en donde yo dije me, me puedo morir, uh -huh. pero gracias a Dios no fue así Fer
0: y, y tuvo que haber marcado tu vida también Olvídate. y después de ahí decidir le quiero seguir por este lado o quiero no estar con siempre no
1: dudé Fer, no dudé. ¿Nada? nada, nada, no dudé, por un accidente no, vámonos, lo que sigue aquí estoy lista y aquí con el con el brazo feras, enyesado Vámonos a grabar Vámonos a grabar Yo ya estoy lista
0: ¿Cuánto tiempo fue de recuperación?
1: No, pues fue bastantito tiempo Fer Pero como yo te digo ¿Te viniste iba, a Monterrey? ¿Eh?
0: ¿Te viniste a Monterrey? Me vine
1: a Monterrey, sí Después de que me dejaron internada uh -huh, Que me de, dieron chance ya, de a la recuperación. Me pude venir a, aquí a Monterrey Pero yo me iba a grabar con todo y el, y el brazo quebrado Ya de lo demás Ya me había recuperado Porque eran muchos golpes pero no, no como en, la, en las costillas con faja, porque me golpeé todas las costillas, en esta parte de aquí también, el, el cuello también, pero lo más grave fue la mano. Entonces, este, ya después de ahí le seguí. O sea, no, no me paralizó eso para nada. Ni pensé, ¿voy a dejar de hacer esto?
0: No, nunca. ¿La siguiente vez que te subiste un caballo, tuviste miedo?
1: Sabes de que no me he subido un caballo. Desde aquel entonces no me he subido. Creo que ya me tengo que subir para perder ese miedo. Pero desde esa vez, Fer, no he tocado un caballo.
0: O sea, sí quedó una marca ahí.
1: Claro, definitivamente.
0: Pero afortunadamente, y porque Dios es muy grande, la contaste.
1: Sí, gracias a Dios.
0: Y a seguir adelante.
1: Y a seguir adelante y que no te pare eso.
0: Después de ahí, ¿cuánto tiempo estás en Azteca? ¿Cinco años? No,
1: estuve como cinco o seis años ahí.
0: ¿Cuándo fue el cortón con el con el... Amor de ese, de ese momento.
1: Híjole, Fer. Ahí nosotros estábamos.
0: Tú, en ese inter. se pensaban casar. Sí. Tú estabas muy chiquita, pero como que ya tenías. Yo tenía. Una idea.
1: Cuando me iba a casar tenía 23 años. Y, ¿Y trabajaba y me iba muy sí, bien económicamente, sabes, te traías Fer. Tenías tres trabajos. Sí, me iba muy bien económicamente. Él me dio el anillo de compromiso. Y me dio un anillo de compromiso muy bonito. Yo le dije, ¿por qué el hombre tiene que dar anillo de compromiso y la mujer nunca da nada? Y él tenía el sueño de tener un reloj. Y yo dije y le regalé el reloj. Pues, ¿para qué es el dinero? Claro. ¿Ah? Y dije, no, "Pues, para eso... que quede un buen recuerdo, ¿no? Pues se claro. le regalé el reloj, ver. Y postroné." ¿Al cuánto tiempo? Yo le regresé el anillo, ¿verdad?
0: Sí, porque María Julia se quedó con 13. No,
1: yo no, yo sí lo regresé.
0: <risa> María Julia se quedó con 13
1: anillos. Qué bárbara María Julia, tiene colección.
0: No, los vendió.
1: Válgame. Los
0: vendió y con eso compró una casita.
1: Pues qué bueno, qué claro. inteligente. La verdad Yo sí. no, fíjate, yo lo devolví.
0: Que es también lo más.
1: Sí, pues lo devolví. Lo tradicional. Sí, así es. Pero eh, ahí sí me sentí en el hoyo, la verdad.
0: ¿Por qué, ¿Por qué terminaron?
1: Ay, Fer, pues por cuestiones de a lo mejor de que se meten terceras personas, de que no alcanzas a lo mejor a comprender. La verdad, tú voy una cosa, yo ahí me sentía muy triste, muy triste porque nos quedamos con todo. Decidimos no casarnos y ya teníamos salón. Yo tenía hasta la luna de miel. Yo me fui a luna o sea, de miel con muy mi mamá. Avanzado. Fer, teníamos todo, ya teníamos casi todo pagado, yo ya tenía vestido de novia, todo, 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 todo. ¿Cómo todo, tomaste todo. esa decisión? No, me puse muy mal, me puse muy mal, este, muy triste, este, pues no, no comprendía, no comprendía yo de qué por qué eso está sucediendo esto, no puede ser posible, o sea, no está pasando. Y pues sí, sí estaba pasando Entonces avisarle a mi mamá, a mis papás que, que ya no me iba a casar Cuando ya había pedida Cuando había ido su familia a pedirme y demás y Claro
0: que tenía una gran relación ya las familias y demás pues,
1: Claro, y, a, y aparte Fer eh, Híjole, fue bien, bien, bien doloroso Muy, muy doloroso Pero ¿Cómo? es parte de la vida, ¿no? Totalmente Que piensas en ese momento que no vas a salir Pero sí sales
0: no hay mal que dure 100 años ni enfermo que los sí, aguante. Es. Bueno, no, yo no me iba a casar,
1: tronamos, pero, pero, pero luego regresamos. Ok. A ver, a es ver. historia de novela, ¿verdad? No, no. Luego regresamos, pero. salud.
0: Salud. Eso para que me la cuente. Oye, no. Para que me la cuente bien. Salud. Eso. En estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia de la limpieza de nuestro hogar y los espacios de trabajo. Por eso te quiero recomendar Pest Busters, especialistas en control de plagas y sanitización. Tenemos tecnología de última generación para erradicar plaga de termitas pre y post construcción, insectos rastreros y voladores, roedores, serpientes, plagas de jardín y todo tipo de soluciones para que tus espacios estén libres de plagas y de enfermedades. Estamos convencidos de que nuestro entorno no debe ser el más seguro y es por eso que te ofrecemos un servicio de protección con los mejores productos y los mejores métodos. Damos servicios en todas las áreas, en la industria, bodegas, comercios, residencias y fraccionamientos, restaurantes, escuelas, parques públicos, hospitales, gimnasios y dependencias de gobierno expertos en sanitización y desinfección de áreas hospitalarias, tanto públicas como privadas. Nuestra tecnología elimina el 99% de los virus, bacterias y otros gérmenes. Nuestro equipo es ideal, seguro y efectivo para quirófanos, salas de espera, baños, habitaciones de hospital y equipo médico. Mándanos un WhatsApp al 81 81 8181 0188 o nos puedes contactar a través de las redes sociales que están apareciendo en la pantalla y también como Pest Busters México o a los números que aparecen en la pantalla ¡Salud! ¡Salud por esa! Pero cuéntame que nos quedamos allá a la mitad ¿Cómo que después de cancelar todo... Que ya tenías todo listo para la boda. ¿Cómo fue que regresan?
1: Pues regresamos, Fer. La vida, el, el tiempo, quizás nos hizo reflexionar y volvimos. Volvimos, pero después ya eh, como que crecimos, maduramos y yo ahí me di cuenta que a lo mejor no íbamos por los mismos caminos y ahí yo decidí, ¿sabes qué?
0: Ya no. cierre definitivo. Dicen
1: que cuando un vaso se quiebra ya sí. no lo puedes pegar. Entonces, tristemente, a lo mejor ya no lo pudimos pegar.
0: Yo le dije una vez a, a una amiga que tenía una relación que cortaba y volvía, cortaba y volvía. Le dije, mira, es como un refresco que te lo sirvo y ahí está muy bonito. Lo dejas con el tiempo, el refresco se le va a ir al gas.
1: Claro. El
0: refresco ya no va a estar a una temperatura eh, igual que como, como te gustaba. Puedes tomártelo, puede ser el mismo refresco, pero ya no sabe igual.
1: Así es. Eh, tal vez eso fue lo que ocurrió, Fer. Que a veces te pones a pensar, hice lo correcto, ¿qué hubiera pasado de mi vida si, si hubiera hecho mi vida con él? Porque lo llegas a pensar en algún momento de la vida. Pero después te das cuenta que aprendemos de esas y que situaciones. Todo pasa por algo. Todo pasa por y algo. Por algo no pasa. Exacto, así es.
0: Pero si caes en una depresión.
1: Ay, Fer, cuando en su momento no me casé, que yo creo que muchas chavas se van a ver identificadas conmigo, piensas, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿no estoy hecha para el amor o qué? Porque no, esa fue, no, no fue la única en dos ocasiones. Es, es, mucho más,
0: es mucho más difícil tomar la decisión de no casarte a casarte. Porque claro. ya tienes todo y dices, bueno, pues al... No,
1: al el avisarle a todo mundo que no te vas a casar y que todo el mundo ya pensaba que ya te ibas a ver vestida de blanco y avisarles a todos de que postronó pues, tronó el asunto, tronó la pistola y no va a haber boda.
0: ¿Cómo superas ese momento?
1: ¿Sabes de que siempre ese momento estaba yo muy, muy, muy triste? Y, y aprendes a sobrellevarlo, a decir, ¿sabes qué? Pues no puedo cambiar nada, no puedes cambiar absolutamente nada. Creo que mis papás a mí me ayudaron mucho a poder salir de esa tristeza, de esa depresión, porque tú decías, oye, yo me siento muy exitosa en lo que hago, pero en el amor no estoy jalando. O sea, el amor no me está funcionando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué mal lo tengo yo de que no me esté funcionando esto? Entonces... Tiene que ver un, para ser feliz tiene que haber un equilibrio en tu vida, porque de nada te sirve sentirte exitosa profesionalmente si no tienes también la otra parte que es tu complemento, el, una relación amorosa que te va a hacer todavía más feliz de lo que ya eres. Entonces yo tenía mucha felicidad, pero en ese aspecto y en esa área de mi vida, no. Todas las áreas las tenía increíble, pero el área del amor, Fer, no.
0: ¿Y tú crees que todos los humanos estamos diseñados para casarnos? No, para no necesariamente,
1: pareja? no necesariamente, pero sí tenemos áreas... De nuestra vida que se llenan de una forma Entonces el área del amor Creo que tú la llenas de diferente forma que yo Yo soy una mujer ahorita casada Y tú eres feliz así como eres Y no necesitas tener a lo mejor una pareja De, de matrimonio Y así encuentras tu felicidad y qué padre por ti Pero también vemos personas que tú dices A lo mejor yo estaba preparada para un matrimonio Y me hace muy feliz Estar casada Entonces creo que cada quien debe de buscar Cuál es el equilibrio de esa área de su vida Que es el amor.
0: ¿Y qué es lo que te hace feliz dentro de cada área? Porque claro. eh, estamos acostumbrados a las reglas sociales, de que si tienes determinada edad, te tienes, te tienes que, casar. que casar. Si tienes tanto tiempo de casado, tienes que tener hijos. Sí. Si ya tienes un hijo, cuando viene el otro? Claro. Y es una presión social que muchas veces la gente lo cumple para no tener bronca socialmente. Pero a lo mejor no estaban diseñados para eso. Así es. O
1: a lo mejor no te has dado la oportunidad. A lo mejor tú tienes la creencia de que no estás para eso, pero a lo mejor igual y sí, pero toda tu vida has crecido con esa creencia de que no estás diseñado para eso, pero ¿quién no te dice que llega un verdadero amor, que te cumpla todas tus expectativas y tú digas, pues yo pensaba que no estaba diseñado para eso, pero a lo mejor sí. También puede pasar, ¿verdad? Claro,
0: dentro del reloj no
1: pierdo la esperanza
0: dentro del reloj de arena se me hace que ya está más no pierdo la
1: esperanza no yo no pierdo la esperanza de tener una vecina que barra la calle pero puedes tener muchas vecinas ah ya sé ya me he dado cuenta verdad ya me ha tocado aquí ver algunas que barren
0: este bueno de eso no estamos hablando vecina. estamos hablando de ti esta segunda vez que eh, vuelves con, con él y dices no está funcionando ¿Ya fue un trancazo más tranquilo? Sí, fue, fue un igual? trancazo
1: más tranquilo, Fer, porque lo hacía de una manera más consciente quizás, donde teníamos que decidir por qué camino íbamos a, 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 cam a, a caminar. Entonces creo yo que fue algo más pensado, algo más meditado, en donde duele porque no sabes si estás tomando la decisión correcta. Es muy doloroso porque no sabes qué va a ocurrir o qué va a pasar de tu vida cuando ya no está esa persona que tú pensabas que era... La persona de tu vida, ¿no? Entonces, pues es agradecer. Yo me siento muy agradecida por esa, por esa relación que viví porque me hizo ¿quién, sé, quién soy hoy, ¿no?
0: Definitivamente. Cada una de las experiencias te va llevando a tener más conciencia en, en la vida. No nada más en el amor. Me refiero a todas las partes. La profesional... La, la laboral, la de amistad De todas las áreas ah. Te va haciendo
1: y, y son los capítulos de nuestra <ríe> vida O claro. sea, no, yo no puedo arrancar esas hojas Y decirle a mi esposo Es que yo no puedo hablar de mis exnovios con Fer Espérame, esas son las páginas de mi vida Que me hicieron llorar Pero al mismo tiempo que me hicieron llorar Me hicieron, me hicieron la persona crecer que tú eres claro. Me hicieron juntos. crecer, me hicieron aprender Me hicieron darme cuenta Lo valiosa que yo soy Aumenté mi autoestima, o sea, lloré mucho y, y no sabía, pero después puedo valorar lo que hoy tengo y puedo cuidar lo que hoy tengo.
0: Cuando terminas esa segunda ocasión, después de eso, ¿seguías creyendo en el amor?
1: No. No, Fer, no, no, no. Yo estaba traumatizada. Pero luego yo conocí a un chavo en un avión y le pedí que me abrieran unos cacahuates. Y pues se enamoró de mí, yo me enamoré de él y con él también me iba a casar. Hicimos un negocio, compramos una casa. Ahí estuvo peor, porque compramos una casa. Todos mis ahorros se fueron en las segundas nupcias que me iba a casar y perdí todo, Fer. ¿Cómo? Perdí todo, porque ahí también a mí me entraron muchas dudas. A mí me entraron muchas dudas en, en, en torno a él. Y yo, yo hablaba mucho con mis papás y yo les decía, a ver, este chavo se dedica a la aviación. Nada más tiene siete días de descanso. Entonces se la pasa viajando y nada más lo voy a tener en la casa siete días. Entonces yo ya teníamos todo, Fer. habíamos comprado una casa, todos mis ahorros se fueron en la boda otra vez. O sea, me quedaba con cero pesos porque era la boda, la casa, habíamos comprado una casa. Entonces, había... ¿Qué pasó con esa casa? La perdimos. Bueno, yo la perdí.
0: ¿No recuperaste nada de eso?
1: Sabes de que él, bien buena onda después de que terminamos, él me iba depositando en el banco todo lo que yo había gastado. Este, porque, pues así quedamos, siempre he sido de las chavas que es mitad y mitad nunca soy de las de que tú te hagas todo, ¿no? ¿Sabes qué? Si yo tengo, yo pongo. O sea, no tengo ningún problema yo con eso porque gracias a Dios trabajo y gracias a Dios me va muy bien y no tengo ningún problema con hacer equipo porque para mí el ser pareja es hacer un equipo. No estás solo, no estoy sola. Somos un equipo. Y entre los dos, vámonos. Y perdí todo. Y, y en esa ocasión, ahí, si antes estaba friqueada con el amor, en esta segunda opción, en otra Dijiste, no, existe. no, no existe el amor. Yo estaba peleada ya con los hombres, yo dije, "¿Sabes qué? Ya no quiero saber nada, güey, okay. nada, nada, nada que tenga que ver con el amor. No 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 encuentro yo la persona correcta, o sea, no. Ya no quiero saber nada. Nada, no quiero no quiero tener novio, no quiero saber nada de nadie, güey. Ya, ya, sola y yo.
0: Pero finalmente muy guapa te invitaban a salir y demás. Sí
1: me invitaban a salir, Fer, pero no, yo no quería nada, la verdad. Yo no quería nada, yo estaba muy lastimada quizás. Y dije otra vez, otra boda y otra vez me vuelvo a quedar con cero pesos. No, ya, fue mucho, ya. Entonces, este, estaba tan mal que yo no quería saber nada de los hombres, que fue cuando me presentaron a mi esposo.
0: ¿Tú estabas trabajando en dónde en ese momento?
1: Ay, Fer, eh, yo estaba trabajando en... ¿Ya habías ese terminado en Azteca, México? Eh, ya había terminado Azteca sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se cierra ese capítulo de Azteca?
1: De Azteca, en Azteca, fíjate que ahí en Azteca Tú trabajaste también ahí Nos avisan que el, los ciclos de los programas Y de las producciones se habían terminado Entonces yo agradecí Porque viví muchos años ahí Me invitaron a muchas producciones Aparte de la que yo estaba Y, y siempre me tomaban en cuenta A pesar de que era la regia uh -huh. Y que no vivía en México Hice y deshice en Azteca No nada más hice mi programa Hice especiales musicales y todo Y culminé ahí tengo las puertas abiertas con muchas amistades que, que saqué de ahí. Entonces me vengo y yo todavía estaba en, en Radio Alegría. Era el año como 2006, más o menos. Yo estaba en Radio Alegría y, y en ese momento yo estaba pasando ese trance que te digo yo que, que fue muy difícil en donde yo ya quería, híjole, respirar y decir, a ver, Mónica, ¿qué vas a hacer? No, nada más es el amor, es, es ya tengo 13 años en Radio Alegría, ¿qué quieres hacer? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo en Radio Alegría ya hice lo que tenía que hacer. Ya aprendí. Ya topado. Ya, ya había topado. Me habían ofrecido una programación ahí. Y la verdad, yo nunca quise ser programadora a una estación de radio porque no me veía en una oficina 24 horas. Nunca me he visto en una oficina. Siempre he hecho muchas cosas. Entonces yo dije en ese momento, Fer, llegó el momento que yo tengo que renunciar a Radio Alegría porque esta es mi casa. O sea, yo amaba Radio Alegría. La gente con la que yo conviví ahí, la amo todavía y todavía tenemos amistad. Y me sentía muy contenta ahí. Pero tenía que ver por mí. Tenía que vencer ese miedo de arriesgarme a hacer cosas nuevas para crecer como profesionista, para evolucionar también como ser humano. Yo dije, voy a renunciar. Y no tenía trabajo.
0: Esa es la decisión muy difícil porque lo más fácil es quedarte estable en un trabajo.
1: Claro, así es. Y cuando yo decidí, yo dije, Fer, eh, a los 13 años yo de tener ahí en Radio Alegría, que iba con una antigüedad padrísima, yo dije, pues, bruto, decido yo renunciar. Y el momento que yo firmé mi renuncia, no me vas a creer, abrí la puerta, que yo les dije, ¿saben que Es que no me quiero ir, pero sí me quiero ir porque tengo que crecer. Abrí la puerta y yo dije, me voy a ir a EXA. Me voy a ir a EXA, voy a trabajar en EXA, este, y me voy a ir a EXA. El momento que yo renuncié en Radio Alegría. Sin tener
0: una ofrecimiento. Yo no
1: conocía a nadie de EXA. Okay. A nadie. Pero era EXA. O sea, era la estación EXA. Que me voy a ir a EXA. Voy a dejar Radio Alegría y me voy a ir a EXA. Firmo mi renuncia. No me vas a creer lo que me pasó. Abrí la puerta del edificio agradeciendo a todos, como te digo, a los Estrada que me trataron de maravilla. Abrí la puerta. Me suena el celular en ese momento. Y me habla Lalo Husseini, programador de EXA FM, para ofrecerme trabajo. Guau. Wow.
0: ¿Lo ves como una diocidencia? ¿Lo ves como un decreto? ¿Lo ves como eso del de, de, de secreto? ¿Cómo, cómo? Lo
1: veo como que Dios está de mi lado. O sea, Dios y yo somos muy amigos. Yo hablo con Él todos los días. Él sabe qué es lo que yo deseo, cuáles son mis sueños. Y creo que sabe perfectamente en dónde ponerme, en dónde ubicarme, con quién. Pero así te lo digo. El día que yo firmé y ahí está Dios que no me va a dejar mentir, abrí la puerta de raro alegría y me habló Lalo Husseini Y de trabajar... Yo llegué a un momento de decir... Quiero trabajar menos... Y ganar más. más. Porque yo trabajaba ocho horas. Ocho horas... Ocho nada, horas nada más ¿vale? en radio. En radio. Nada más en radio. Quiero, tra quiero trabajar menos y ganar más. En EXA me habla Lalo... Y me dice... ¿Sabes qué? Vas a trabajar solamente una hora. Este, y quiero invitarte a que vengas. Y yo dije... ¿Sabes qué? No me importa lo que me vas a pagar. Yo quiero estar en EXA. Me pagaban menos, Fer. Pero trabajaba menos. O sea, me pagaban más... Trabajando menos, pero ganaba menos de lo que ganaba las ocho horas en Radio Alegría.
0: Sí, o sea, más, más estar... por hora, pero tenía menos horas.
1: ¡Claro! Entonces yo dije, ¿sabes qué va? Yo quiero estar en EXA. Y me metí a EXA. Entonces, para mí fue un sueño hecho realidad entrar ahí a EXA. Y ese momento en mi vida en donde yo empecé a trabajar conmigo a decir, Mónica, quítate los miedos, arriesgate, salte de tu zona de confort. Me metí a EXA. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Ahí en, 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 ese, en, ese, en ese episodio, mi mamá me veía todavía mal en uh -huh. cuanto al noviazgo y eso. Y ella me dice: Oye, es que a mí me invitaron a un curso de desarrollo personal, pero yo no quiero ir. Y te lo pagué a ti. Y me mandó mi mamá el curso de este desarrollo personal, que para mí fue un parteaguas. Fue un antes y después de mi vida. Me abrieron la cabeza, Fer. Haz de cuenta que me. ¿Quién daba me ese hicieron, curso? Eh, un argentino que lo amo, que es mi maestro, que se llama Alejandro Selikovic. Él da daba, daba ese curso todavía. Para mí fue un antes y un después en mi vida En donde me despertó y me dijo ¿Sabes qué? No necesitas a nadie Síguele adelante necesito Estar ve. bien tú nada más Exacto, T tú tienes que ver por ti Y si llega alguien y te complementa brutal Pero no necesitas depositar tu felicidad en alguien Entonces se hace cuenta que para mí fue un pum Sí es cierto Y me sentí empoderada y reloaded Y no necesito a nadie Que se vayan todos a la fregada
0: Pero resulta que en ese mismo eh, curso
1: ¡Ay, híjole! Había
0: un hombre... Que siempre se ríe de todo y que es bien relajado.
1: Oye, oh, yeah. no hombre, hicieron una fiesta y me lo presentaron. Ahora, como yo ya no me interesaba, Fer, te puedo decir que es la época de mi vida en donde más he traído pegue. Cuando no ha querido nada, nada yo me sentía de cuenta que... Ah, ¡Uh! Yeah, ¡Yeah! ¡Yeah! ¡No! Entonces yo sentía como que, oye, ¿qué traigo? Porque pues sí traía yo algunos galancillos, ¿no? Entonces voy a una fiesta y me presentan un chavo y yo, pues, X, o sea, no era nada lo que yo pensaba en la vida que... Pues era mi tipo de chavo, nunca jamás en la vida. Entonces lo conozco y empiezo a platicar. Este, no, pues mucho gusto, ¿de dónde eres? No, pues yo sé, ¿de aquí de Monterrey tú? No, pues que el F. Ah, pues mucho gusto. yo, ah, buena onda. Oye, pues total, el trato de ese chavo, la, la primera vez que lo vi, yo iba sola a esa fiesta. Entonces me dice, ¿dónde vives? Le digo, no, pues en la linda vista. Oye, pues total, le digo, ya me voy, ya me voy. Entonces, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando llego a mi casa... Me doy cuenta que él estaba fuera de mi casa, me había abierto la cochera, o sea, él me había seguido, entonces él se estaciona primero que yo y me dice aquí, y yo pues sí, me abre la cochera para que yo meta mi coche y me, me empecé a enamorar del trato que él me empezó a dar, un trato completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada, entonces él como que me insistía de que pues sal conmigo y sal conmigo y sal conmigo y yo pues sí salía con él pero no era mi tipo o sea no era lo que yo buscaba o el perfil que tenía de hombre para nada y lo que me enamoró de él Fer, fue su trato
0: ¿trataba como una reina?
1: me trataba con mucho amor me daba mi valor como persona y como mujer y creo yo que, que me veía este de una manera muy linda o sea me veía de una manera que ningún hombre me había visto
0: ¿Y empezaste a recuperar la fe en el amor?
1: Empecé a recuperar la fe del amor, todavía con ciertas dudas, pero yo decía, me tengo que dar la oportunidad, porque si no me doy la oportunidad, pues no, no, no voy a ser feliz. Entonces, no todas las personas son iguales, no todo va a acabar en huir, no todo va a acabar en, en tristeza y depresión, sino pues tienes que tener fe, tienes que tener esperanza, ¿no? Y, y el abrir tu corazón y darte cuenta que no todas las personas te van a tratar igual, ¿no?
0: Y, y que también no nos la sacamos en una feria. Uno elige. Así
1: es, uno elige.
0: Y hay que tomar esa responsabilidad también, para bien y para mal. Así Porque es. cuando elegimos mal, eh, echamos la culpa de que no, es que es así. No, no. ¿Qué, qué hiciste clic con esa persona si no estaba bien? Uh -huh. Si no estaba sano. Así es. Y es lo que decías de la importancia de, de estar bien como personas. No esperando que alguien te venga a ser feliz, sino tú estar bien y compartir esa felicidad con una persona que Así está es. bien. Y
1: sanar lo que tienes que sanar, porque uno primero tiene que sanar. No <coughs> puedes dar aquello que no tienes. Entonces, si uno no está bien, pues primero tienes que estar bien tú. Si quieres estar bien con una persona, pues primero tienes que estar con la más importante, contigo mismo, ¿no?
0: Definitivamente. ¿A ¿Cu cuánto tiempo se hacen novios?
1: Eh, luego, luego, Fer, a lo que íbamos. Vámonos. Este, yo creo que como seis, siete meses duramos ahí platicando. Nos hicimos novios, duramos un año y medio. Y él me dijo que si me quería casar con él. Tú ya has él?
0: platicado tus historias. ¿A él? Sí.
1: A él le pasó lo mismo que a mí. Él sí. se iba a casar dos veces y no se casó. Y yo, ¡chócala! Ah. ¡Nos vamos entendiendo! Ya sabemos de lo que estamos viviendo. Entonces, por eso no me da pena platicarlo. Porque el que ahora se convirtió en mi esposo, él también vivió lo mismo que yo. Entonces, o sea,
0: ¿sabían el proceso? ¿sabían sí, todo? sabíamos
1: el proceso. Y él, al igual que yo, estaba también ciscado, no creas.
0: ¡Qué chida historia! Eso, sí, eso no, está no, no padre. Sí. ¿Y estabas trabajando en ese entonces en dónde?
1: Estaba trabajando en EXA. Ahí en ese momento Nada yo más estaba en trabajando en EXA. Así es. En ese momento de mi vida surgió algo bien padre porque estaba yo con él y él ya me había pedido que si nos casábamos. Y ese momento de que nos casamos, que yo quería trabajar en EXA, me hablan de Televisa Monterrey por primera vez. Me habla Francisco Cobos. Entonces Francisco Cobos me pide que me vaya a trabajar los fines de semana Noticias y empieza... Él ya me conocía y empieza a hacer toda la papelería de, de, para yo entrar uh -huh. a Televisa. Y yo decía, "Wow, O sea, todo me está cambiando. Todo está, todo está fluyendo. y la energía está bien padre. O sea, la energía estaba de que... Tú eres una mujer muy de cosa energías. No, mucho. Y mucho, muy
0: perceptiva. Dem
1: demasiado. Entonces, hace cuenta que Paco Cobos me dijo, ya vas a entrar a Noticias los fines de semana. Y en ese momento me habla Ana Luisa. Me dice, ¿sabes qué? Te quiero para los sábados en producción. En ese momento no se podía trabajar en noticias y en producción juntos. Uh -huh. O trabajabas en noticias o trabajabas en producción. Entonces, pues en aquel momento yo decía, pues donde me paguen más. En producción me pagan más. Entonces yo ya estaba casi casi firmada con Cobos. Le digo a Cobos, oye Cobos, me está hablando Ana Luisa. Entonces me voy a tener que ir con Ana Luisa. Discúlpame. O sea, hace cuenta que le renuncié a Cobos antes de entrar. Ya él me habló primero. Entonces yo le renuncio antes de entrar por irme con Ana Luisa. Entonces, me meto a Televisa, entro a Televisa en el 2007, que Entonces, este año cumplo 15 años en Televisa, entré a un programa los sábados que se llamaba Sabadito Alegre. Uh -huh. Entonces, empiezo Sabadito Alegre, Alegre en agosto... Estaba Richie González, uh -huh. estaba Diana Cover, estaba Marcela Mistral, estaba Iván Martínez, que hicimos muchas canciones con él. Estaba El Zorrillito, de, de productor estaba Pepe Cárdenas y Verde. Okay. O sea, estaba bien padre el programa. Estaba Lalo también. Muchos compañeros bien lindos ahí este, en Sabadito Alegre. Empieza en Sabadito Alegre y nos duró el gusto muy poco. Porque después de ahí, Ana Luisa se va y todas las producciones de ella las iban a quitar. Entonces, pues nos íbamos a quedar como el perro de las dos tortas. Yo ahora.
0: O sea, después de que le dijiste a Cobos que no. ¿Y qué Entonces, pasó
1: Entonces, Cobos me habla. Pues yo ya despidiéndome de Televisa. yo, ay, me duró muy poquito el gusto. Y me dice, Cobos, espérame. Yo te quería. Imagínate lo cual agradecida. Yo estoy con Cobos. Claro. De que él me pudo haber dicho, oye, pues tú renunciaste y adiós, goodbye. Y ya no te quiero volver a ver en mi vida. Me volvió a hablar. Y entré los fines de semana a noticias de espectáculos en Televisa. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que duré muy poquito en tiempo el fin de semana Y me dice, ¿sabes qué? Te quiero pasar entre semana con Charles
0: ¿Tú estabas sola el
1: fin de semana? Yo estaba sola el fin de semana ¿Y
0: Charles estaba solo todavía? No, Charles todavía estaba, estaba con Ana, con Ana. Uh -huh. Charles estaba
1: con Ana Pero luego en ese momento se va Ana uh -huh. Y a mí me dicen, ¿sabes qué? Te quiero con Charles en la mañana y dije no el, Me levanto nada más los sábados y los domingos en la, Y acá despiértate claro, la a las semana. seis, ¿verdad? Pero era miedo, Fer, porque ese era el noticiero de la mañana, era Miguel Charles, y yo no sabía cómo me iba a llevar con él.
0: Sí, porque aparte, en ese entonces, Charles estaba oro, wow, era oro, no, en todos no, lados no, no, mi compadre, sí. le, le ponía en casa todavía. Lo, lo quiere muchísimo la, la gente, y, y venía a ser una pareja muy exitosa con, con Claro,
1: Mira. entonces imagínate ocupar ese espacio que de Juana, para mí era... ¡Guau! Wow, o sea, no es cualquier cosa, no es sencillo porque vienen las comparaciones y yo siempre decía, Ana es para mí una gran maestra, no, no me, no quiero que me comparen con ella porque yo apenas estoy adentrándome, ya sé que tengo experiencia en Azteca, pero aquí a, a nivel local yo no había trabajado más que en el Canal 28.
0: No traía referencia.
1: No, no sabía yo qué rollo.
0: ¿Y cómo es que entras con Charles? ¿Así de la nada?
1: De la nada, vámonos, siéntate ahí con él.
0: <risa> ¿Y cómo te llevas con Charles en ese Me momento? Me llevo,
1: eh, creo yo que tienes que aprender a, a saber que somos diferentes, porque al principio pues te sacas de onda, a ver cómo se trabaja. Y él fue un gran maestro en ese momento, porque se trabaja de diferente manera, haciéndolo tú solo, a compartir el espacio con alguien. Uh -huh. Entonces creo yo que Charles fue muy, cómo te diré, apapachador conmigo, porque me supo enseñar cómo hacer las cosas en, en pareja, en equipo, porque es un ping-pong y es, eh, me callo para que hables tú y tú hablas y yo sigo. El no, el no este los dos este a lo mejor.
0: Tratar de lucirse más Exacto. que el otro, sino apoyarse por un proyecto. Así es.
1: Y te voy a decir una cosa. Yo me di cuenta que esa relación de Charles y yo era como un matrimonio. Fue un matrimonio en donde existió química, en donde se daban quizás a veces diferencias pero que si no existía el respeto y la aceptación, a lo mejor no la íbamos a armar. Pero se dio tan padre, Fer, que para mí eso fue una relación de matrimonio, pero en televisión. Laboral. Laboral, exacto. Y nos llevamos muy bien y duramos mucho tiempo de casados.
0: Y también como, como matrimonio también hay broncas.
1: Claro, definitiva. Pero te voy a decir una cosa, yo no tuve muchas broncas con Charles. Te soy bien honesta. Mucha gente me pregunta, oye, ¿te peleabas con él? Oye, ¿tuviste broncas con él? Yo te puedo asegurar, yo no tuve broncas con él Siempre fuimos muy claros Con lo que cada quien deseaba Con lo que cada quien buscaba Y yo siempre me sentía que él me invitaba Por ejemplo, en oro, 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 él hacía los comerciales Y hubo un momento en donde los hacíamos juntos uh -huh. Que trabajábamos En muchos comerciales juntos porque la gente Aprendió a vernos También juntos Como una nueva pareja Exactamente, o sea, éramos distintos Porque obviamente el lugar de Ana Pues no lo podía cubrir yo pero yo era una persona distinta que llegué a ganarme la confianza de la gente, ¿no?
0: Totalmente. Y de
1: charles también.
0: Y, y en ese entonces ya empieza eh, a formalizarse con, con mi vecino.
1: Así es. En el 2007, cuando yo entré a Televisa, yo llegué y le dije a Cobos, Cobos, yo entro contigo, pero entré como en junio le dije, pero me caso en septiembre. Entonces voy a tener que faltar porque me voy de luna de miel. Le dije, me van a patear.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te quitaste todos los fantasmas de, de las bodas?
1: Ay Fer, pues aceptándolo, aprendiéndolo y, y dando el paso Fer. Son como a veces piedras en el camino que si no las sabes pasar, te vas a quedar ahí estancado Fer y tienes que aprender que la vida sigue y te tienes que sacudir. Y yo hablaba mucho con mis papás y yo les decía, papás, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, me siento mal por esto, me siento mal por lo otro. Pero también tienes que darte cuenta que ya, ya, ya me pasó. Me caí, me raspé, me herí, me fracturé. Me tengo que curar y me tengo que sacudir. Y si me ensucié, pues sacúdete, mi reina, levanta la cara y sigue adelante. Y le seguí adelante. Y, y, y dándome cuenta, no, yo tenía miedo, todo el mundo tenía miedo que yo fuera a huir otra vez de la boda. Es más, estando en la, en la misma boda, tenían miedo. Y dije, no, no, no voy a oír, no tercera, voy a oír.
0: La tercera es la buena. No,
1: la tercera es la buena.
0: <risa> es, la, es la vencida. Y
1: me casé, fíjate, cuando entré a Exi, cuando entré a Televisa, fue el mismo año que me casé. O sea, las tres cosas en un mismo año.
0: O sea, es un cambio... Drástico, 180 pero, no, no, no,
1: o sea, fue Cambiaste algo... de dos empresas... De todo, y, de todo.
0: Y, y por fin todo. te casaste. Sí,
1: así es. Y vino una lluvia ese 14 de septiembre... Torrencial Fer Que decían La lluvia es sinónimo de bendición Y yo pues ojalá Tú sabes que cuando estábamos en el civil Porque primero me casé por el civil Fer se fue la luz No se veía nada No dijiste es una sí. señal es No, una señal, es una deja tú La pluma Con la que íbamos a firmar no, no, no jalaba Las copas del brindis Se quebraron Y yo decía Esto es una señal <risa> Tengo que correr Pero dije No Mónica No importa que la pluma no sirva Tienes que hacerlo
0: y te das cuenta que el amor y que el, el
1: matrimonio es una chamba de todos los días. Así es, pero te casas y te lo voy a decir de verdad y, y, y creo yo que no me voy a equivocar, te casas de una manera inconsciente porque no sabes qué va a venir después. Te casas con expectativas de cómo crees que va a ser el matrimonio, pero en realidad Suceden cosas completamente distintas a las expectativas cómo, que uno se forma en la vida. ¿Tú
0: cómo pensabas que iba a ser?
1: No, pues yo pensaba a lo mejor que iba a ser todo miel sobre hojuelas, que conocía muy bien a la persona, pero en realidad no conoces al 100% a la persona, porque te tienen que suceder las cosas que suceden en un matrimonio Del día para a día. saber, claro, para saber cómo se va a comportar él, para saber cómo se van a comportar juntos, cómo vamos a solucionar las cosas que la vida nos vaya presentando. Entonces, yo la verdad te soy honesta, quizás me casé de una manera inconsciente. Y al momento en el que ya estás adentro, te haces consciente y dices, pues, este es el camino que elegí.
0: Yo creo que, de hecho, para casarse tiene que ser de manera inconsciente, porque si la piensas, no le entras. <risa> Ay, <pero. risa> o sea, cada quien habla como le
1: <risa> ve la, la claro, media. Claro, sí, sí, si sí, la pero piensas, no la entras. verdad a mí me fue bien, gracias a Dios.
0: Y, y bueno, empieza una, un matrimonio, se empiezan a acoplar, claro. se empiezan a, a conocer... Ya del día a día, que es donde sale el genio Donde amaneces de buen humor Hay días que no se amanece de buen humor Porque así amanecemos y, y que a veces tiene que ceder uno A veces tiene que ceder el otro, negociar Y llegar a puntos
1: medios Así es, pero te voy a decir una cosa Mi esposo no se enoja O sea, no tiene un carácter que tú digas Se enoja, se molesta
0: Para nada, nada
1: Para nada, Fer no, no tiene ese carácter, gracias a Dios No lo tiene
0: y, y es una bendición también No, es una, no
1: es una súper Mega bendición Fer, porque Ni yo soy de las que crea conflictos Ni de las que se pelean, ni de las Que se enojan, ni de las que O sea, en primer lugar, no, no he tenido yo Algo que me haga enojar, que tú digas Hemos tenido muchos problemas, o que él Sea conflictivo, por ejemplo, que no llegue eh, o oh, llegue a las 3 de la mañana, o se vaya con sus amigos, o se Eso Jamás. Eso porque en la no vida. me lo sueltas. Suéltamelo no, unos días. No, pues un día te lo suelto, hombre. Ya es más, ahorita en la noche. <ríe> Suéltamelo unos días. Ahorita te vas con a, él, hombre. Como que vamos a
0: llegar, porque de que llegamos llegamos Claro. Ni modo de que no llegamos a dormir. O sea.
1: Pues quién sabe contigo, ¿verdad? Pero le doy permiso, ¿por qué no?
0: Yo siempre llego a dormir. No sé. No, no es cierto. No estoy. No, no, estoy, no me no quedo despierta. No me Hubo, quedo despierta. Una vez que me marcaste. Porque no estaba mi carro y demás. Pero
1: me mortifiqué por ti. Yo siempre me mortifico por sí, ti. Cuando eres, no es estás y suena la alarma, ahí me tienes mortificada.
0: E eres una hermana y cuando me he enfermado, tú y Gerardo siempre vienen. Siempre, y me, y sí. me, si Tienes medicina. Siempre están al pendiente y me siento yo tranquilo porque no estoy solo. Y, y muchas veces yo soy el que nunca he pedido eh, ayuda o no la, la externo.
1: Y, no, y yo, fíjate, soy muy respetuosa en ese, en ese aspecto. Yo sí te veo como un hermano. Sí me preocupo por ti. Sí, estoy al pendiente de ti Pero también respeto esa parte de ti Porque digo, no, tampoco A veces puedo ser una hermana sobreprotectora uh -huh. Pero también me doy cuenta que Si no pides ayuda Pues yo tampoco a lo mejor de la, Tú sabes que aquí estoy uh -huh. Tú sabes que yo vivo aquí muy cerquita Y que para cualquier cosa, por ejemplo, me enojé mucho El día que tuviste un accidente Y no nos hablaste, y hasta mi esposo se enojó y Dijo, ¿cómo que se fue en taxi? ¿Por qué no nos habló? Él lo decidió así y hay que respetar a Fer entonces yo porque quiero que tú sepas estaba, eso eh estaba en shock. no ya sé o sea, ese pero día, literal, cuando, nosotros cuando te queremos muchísimo estaba en
0: shock y no sabía cómo reaccionar y eso fue lo que se me ocurrió claro
1: pero tú no estás solo Fer yo lo sé a mí me da mucho pendiente eso que a lo mejor te llegarás a sentir solo que no estás solo verdad siempre estás muy bien acompañado pero como quiera tienes a tus vecinas
0: porque está la producción está eh, los cuatro camarógrafos claro el productor Está el switch. Está tremendo. Deberíamos eh, hacer
1: otro programa de hablar de las cosas que nos enteramos.
0: Eh, cuando <risa> estás en esa parte del, de que te vas a casar y demás, un día platicando en el canal, eh, me entero que estás comprando casa, o que estás buscando sí. casa para, para eh, formar un hogar. Y yo te dije, Ay, ahí está mi colonia, está muy bonita, está sí. chiquita, somos poquitos vecinos y demás. Y vinieron a ver el terreno y dijeron, va,
1: Ahí ya estábamos casados Cuando, cuando venimos aquí a la colonia Ya estábamos casados Vivíamos en un departamentito muy chiquito Pagábamos tres mil pesos de renta Ahí Fer. se hubieran
0: quedado para toda la vida Entonces, Ay,
1: no, queríamos nuestra casa No queríamos rentar Entonces tú amablemente me dijiste Oye, pues ahí donde yo vivo hay casas Le dije a mi esposo, pues vamos Oye, llegamos y aquí era el fraccionamiento Donde vive Fernando Lozano Así, te Así lo, vendía, lo anunciaban ¿no? Así lo anunciaban Ay, Pero
0: el descuento no me hicieron bro. Oye, pues total,
1: este pues teníamos ese sueño y, y nos dieron la oportunidad de comprar un terreno aquí, de poder construir. Tú nos acompañaste en esa construcción. Sí. Hicimos carnes asadas y tenemos fotos. Hay unas
0: fotos que subí hace poquito. Charles. Sí, Charles, ¿no? sí, te acuerdas. En, estábamos en la terraza en la parte de, más alta. Y, ¿Y qué fue? ¿2000? Estaba
1: en Obra Gris, ¿te acuerdas? Sí,
0: 2000. En 2008, 2009, ¿no? 2008, 2009, por ahí. Porque yo tengo 14 años aquí, tienes como 12. Sí. Más o menos. Y, y nomás te dije el fraccionamiento es como Las Vegas, lo sí. que pasa en Las Vegas, se, se
1: queda, queda en Las, Las Vegas. Vegas y bueno, y lo he respetado se ha cumplido, se ha la, cumplido obviamente, mira yo pico de, de cera yo como dice mi madre ver, oír y callar
0: y, y el día que me muera vecina, tanto tú como la parca pueden hacer un cruce de datos y escribirme
1: tu biografía. Mi
0: biografía. No, hombre,
1: no. Imagínate, nos van a pagar un chorro de dinero por soltar la lengua. Estaría, estaría divertido. No, estaría divertido. Estaría verdad. chida.
0: Está padre. Eh, Dices que en estos 15 años que vas a cumplir matrimonio?
1: Sí, este año cumplo 15.
0: Eh, en estos 15 años no se han peleado.
1: Gracias a Dios, no, Fer Solamente... ¿Cómo le hacen?
0: O sea, digo, alguien que diga... Te soy ay, bien honesta. ¿cómo, te cómo soy nos bien nos van honesta.
1: A ¿Sabes que nuestros carácter Digo, dime, mi esposo tiene muchísima paciencia. Sí. Me respeta mucho, yo lo respeto a él, me da mucha libertad, me da mucha confianza y creo que esos son los buenos cimientos de una relación, que tengas la libertad, que tengas la confianza, que él sepa lo que tiene, que yo sepa lo que tengo, que nunca dudes de quién está contigo enfrente en y con quién estás compartiendo la vida, entonces creo yo que en eso se basa una buena relación. Que los conflictos a veces que pueden suceder se pueden solucionar si los hablas y si pides las cosas cuando las necesitas y las dices. Yo te, yo te he platicado en algún momento, él viajaba demasiado, mucho viajaba porque tenía mucho trabajo y viajaba. Y hubo un momento que yo le dije que yo me sentía triste y yo le dije, ¿sabes qué? Estás viajando mucho y me estás haciendo mucha falta. A mí, a las niñas, nos estás haciendo mucha falta. Ya tenías a las niñas. Ya tenía yo a las niñas. ¿sabes qué hizo él, Fer? Después de que yo estaba a lo mejor aguantándome, le digo, no le digo, le digo, no le digo. Le dije, ¿sabes qué le hizo? Dejó de viajar, Fer. Entonces creo yo que el, el que te demuestren que están dispuestos también a hacer algo por cambiar la relación y por mejorar ese aspecto, porque no es lo mismo que tú tengas un problema y tu pareja no esté dispuesta a hacer algo. Ahí vienen las discrepancias y ahí vienen los conflictos. Entonces, cuando existe un conflicto y lo hablas y la otra persona tiene la disposición de arreglarlo, es increíble porque te, te estás dando cuenta que sí le importas.
0: Totalmente, pero también habrá alguien que esté pasando el mismo caso, pero que la persona que viaja no tenga la oportunidad porque es el sustento mejor, de la familia. ¿sí? Y, y también podemos decir, a ver... Él lo pudo hacer y pudo, pudo, Él pudo adaptarse se pudo a, adaptar. a eso. Uh -huh. a, a tu necesidad que le expresaste, que eso es indispensable expresar lo que cada quien necesita sí. en, una, en una relación. Pero hay veces que finalmente si, si se partía la madre trabajando y viajando... No, eso es mi, mi respeto,
1: familia. definitivo. Era porque gracias a Dios jamás en la vida me ha faltado algo. Tengo un hombre sumamente responsable que yo no sé qué onda con los recibos. Tengo un esposo que es sumamente responsable y que yo no tengo una queja de él, no tengo. Gracias a Dios. O sea, todo súper bien. Entonces yo ahí, le, pero yo sí le dije, le dije, oye, pues yo también estoy trabajando, necesito que también estés aquí porque me estás haciendo falta. Entonces, eso que tú dices es bien importante, que él lo pudo hacer, él lo pudo hacer y, y gracias a Dios también otra de las cosas que él tiene, que admiro mucho, es que tiene diversos trabajos, Fer, y que eso también le permite pues a lo mejor él no estar presente, ¿no? Y que el trabajo siga.
0: Eso está padre. Sí. Y, y se han acoplado muy bien y han hecho un gran matrimonio. Y, y durante un tiempo tenían la ilusión de ser padres.
1: Sí, Fer. Cuando nosotros nos casamos, yo era de las mujeres que fui al ginecólogo antes para que me revisaran y me dijeran, ¿sabes qué? Todo está bien. Estás tú súper bien sana. Entonces nos casamos. Eso fue antes. Yo fui con la ginecóloga para que me revisara, que te dijeran cómo te vas a cuidar y todo eso, ¿no? Entonces voy y ya me caso. Cuando quisimos empezar a, a buscar un bebé, pues me doy cuenta que no, no jalaba y no jalaba y, y, y me bajaba y la prueba de embarazo y nada y nada y nada y nada. Y yo decía, yo soy muy desesperada. O sea, a lo mejor ese es un error que yo tengo porque no me esperé un año. O sea, me esperé meses de nada, 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 nada y fui con el ginecólogo. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me está pegando? ¿Por qué no me embarazo? Es bien triste cada mes ver que te viene tu periodo y que no lograste un embarazo. Entonces me dijo, es que sabes qué? que todo en ti está bien. Entonces le doy gracias a Dios que la ginecóloga me dijo trae a tu esposo. Llevo a mi esposo y me dice ¿sabes qué? Eh, Necesitas hacerte estos estudios. Entonces mi esposo se empieza a hacer estudios y le dice ¿sabes qué? Yo no te puedo ver. No nos dijo nada. Me dijo yo no te puedo ver. Tienes que ir con un urólogo. Entonces mi esposo va con el urólogo Fer y le mandan a hacer más estudios. Para no se te den el cuento, le detectan a él que tiene, no le dolía nada. Nada. O sea, él no sentía nada. Le detectan que tienen unos tumores. Ay, jole. entonces yo ahí Fer yo ya no pensaba en un hijo yo pensaba en mi esposo en que yo no me quería quedar viuda en que yo quería seguir con él entonces vamos con el doctor y dice ¿sabes qué? nosotros no sabemos si son benignos o si son malignos pero te tenemos que operar yo no le quise decir a nadie de, esto, de este episodio que, que eso era lo que no nos permitía tener hijos y que si no, yo no lo hubiera dicho la ginecóloga no hubiéramos sabido no le dije a nadie y me fui con un amigo de mi esposo al hospital donde iban a operar a mi esposo. Estaba él y yo sola en la sala de, de urgencias en, en, en donde operan, en la sala de quirúrgica. Meten a mi esposo, lo empiezan a operar y me meten a mí un cuartito y me dicen, ¿sabe qué? A mí sola. Y me dicen, ¿sabe qué, señora? Este, no sabemos todavía si son benignos o si son malignos. ni No, no sabemos si su esposo va a necesitar quimioterapia o radioterapia. Este, ya salió de la operación entonces vamos a esperar la biopsia para ver qué dice la biopsia ahí yo ya no pensaba en un bebé Fer yo no quería quedarme viuda o sea imagínate después de vivir lo que viví de, de, dos, de dos veces que me iba a casar y luego ya que encontré el amor y que me casé que me dijeran que mi esposo muy probablemente tenía cáncer y que después cuando salimos del hospital vamos con el urólogo y un doctor que no tenía sensibilidad no me acuerdo de su nombre Estábamos en el consultorio, nos dicen que, el, que el, los tumores eran benignos, gracias a Dios, que él iba a tener que tomar tratamientos, y el doctor, sin ninguna sensibilidad, Fer, nos dice, va a ser muy difícil que ustedes van. o sea, con un, no, nos, cierro los ojos y me acuerdo de ese momento, Fer, la voz del doctor cuando nos dice...
0: Un balde de agua fría.
1: Va a ser muy difícil que ustedes tengan hijos. Nos salimos de la, del consultorio, nos metimos al elevador y fue un silencio yo en ese momento yo, llegué, yo pensé, ¿sabes qué? Si yo hubiera sido la que estaba enferma, la que estuviera enferma, estoy completamente segura que él se hubiera quedado conmigo. Si yo hubiera sido la que hubiera tenido esa enfermedad, me dejo de llamar Mónica Fer, que él se hubiera quedado conmigo. Y yo sabía el, el amor que él me daba. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar con él. A vivir y enfrentar lo que Dios nos está poniendo en el camino. Entonces yo tenía miedo de hacerle la pregunta porque yo quería ser mamá, Fer. Ese era uno de mis sueños. Entonces hablo con él y le digo, le tengo que preguntar. Me acerco con él y le digo, a ver, estamos viviendo esto, yo no te voy a dejar. Lo único que yo te quiero preguntar y quiero que me digas es si tú estás abierto a adoptar. Porque yo quiero ser mamá. No me importa. O sea, si soy mamá biológica o, o Dios quiere que adoptemos, pero yo quiero ser mamá, o sea, yo quiero ver crecer a un hijo, quiero educarlo quiero amarlo, o sea, tengo tantas ganas de amar que quiero tener hijos y él me dijo que sí estaba dispuesto a adoptar entonces, yo no sé qué hubiera pasado, Fer si él me hubiera dicho que no quería adoptar entonces yo en ese momento tenía a mi amiga Clara Luz que era alcaldesa de Escobedo y me llevó muy bien con ella, y yo le hablé llorando y le dije, Clara, me está pasando esto y yo, acabamos de pasar un, un reportaje en el noticiero Que decían que se tardaban 10 años En entregar un bebé en adopción Y dije, oye, pues yo ya ahorita tengo 32, 33 Si me tardo 10 años Me lo van a entregar a los 44 Clara, necesito que me digas ¿Qué hago? Ayúdame, porque quiero ser mamá Entonces ella me dice, ¿sabes qué? Vamos con la chava del DIF Le hablo a la chava del DIF que te explique Todo lo que necesitas para poder adoptar y me, me dan un, una cosa tremenda de todo lo, lo que necesitamos todos hacer, todos los requisitos, investigaciones, que carta del padre, qué video de tu familia, que video de la casa donde vives, dije, no importa lo que tengamos que hacer, yo quiero adoptar. Entonces, yo le rezaba todos los días a Dios, fer todos los días, todos los días, todos los días, y hubo un día en específico, que eso no me da pena contarlo, que yo me iba a meter a bañar, me iba a meter a bañar, estaba desnuda, me iba a meter a bañar, y le dije, ¿me inqué Porque era tanto mi dolor, Fer, que me inqué y hablé con Dios. Le dije, a ver, Dios, aquí, cara a cara, aquí estás. Yo a ti no te puedo mentir. Eres la única persona en el mundo que yo no le puedo mentir. Tú me conoces. Y en este momento imaginariamente me saco mi corazón y mi alma y te lo muestro. Aquí está. Tú sabes que yo no miento. Tú sabes que yo no le hago, le hago daño a nadie. Tú sabes que me han herido, que me han lastimado. Y yo he perdonado. Y he dejado ir y no guardo rencor. Tú sabes que cuando hay una persona que necesita mi ayuda, yo ayudo. Y que me quito lo que traigo por dárselo. Lo único que yo te pido es que me des la oportunidad de ser mamá. Si tú quieres que yo adopte un bebé, que mi esposo y yo adoptemos un bebé, muéstrame el camino, lo fácil. Yo voy a aceptar esa decisión que tú quieres de mí. Si quieres que adoptemos, la voy a aceptar solamente muéstrame el camino pero si tú me preguntas Dios ¿por qué quieres que yo quiero ser mamá? porque yo quiero sentir en mi panza en mi vientre, que mis, hij que mis hijos crezcan, o sea, quiero sentir eso y yo sé que cualquier cosa que yo te pida de verdad con el corazón, tú la vas a escuchar no te puedo mentir, jamás te he pedido algo así tan grande, hoy te lo pido y me humillo ante ti porque soy una nada comparada a tu grandeza Y yo quiero ser testimonio de tu fe y sé que el doctor me, a mí me está diciendo una cosa, pero yo sé que si un dedo tuyo me toca, yo puedo ser mamá y te lo pido con todo mi corazón. Aquí estoy, o sea, no te pido nada. Quiero ser mamá. Quiero hacerlo. Y fue un, un entregarme a Dios, Fer, y decir, quiero que me ayudes. Entonces fui con la doctora, digo, seguía y negativo y la prueba. Es horrible las mujeres que vivimos eso y las parejas que lo viven cuando... Te sale negativo y no tienes esa esperanza. Entonces la doctora a mí me dijo, mira Mónica, es bien importante que tú sepas los días que tú estás fértil. Porque la mujer solamente un día está fértil. Necesitas saber tú qué día es. Dije, pues dígame qué día es, cómo le hago. Y me encierro o a ver qué hago, ¿no? Entonces en una ocasión, Fer, no me bajo. Y yo tenía miedo de hacerme la prueba. Me hago la prueba y me sale positiva. Y yo dije, no, esto no puede estar sucediendo. Le hablo a la doctora y me dice, Mónica, tranquila, puede ser un falso positivo. Necesitas irte a hacer un examen de sangre para saber qué, qué está ocurriendo, porque en muchas ocasiones es tanto tu deseo que puedes tener un embarazo también psicológico. Claro. Me voy a hacer el examen de sangre y sale positivo. Le hablo a la ginecóloga y le dije, ¿sabes qué, doctora? La prueba me salió positiva y me dice, ¿sabes qué? Vente para acá. No quiero que te hagas expectativas. Íbamos mi esposo y yo con la doctora Mónica.
0: ¿Cómo le dijiste a Gerardo? Yo
1: yo pensé, yo pensé dije, sí, estoy embarazada. O sea, yo le pedí a Dios, pero o sea, yo yo me, yo cuenta que me entregué a Dios. Le dije, Dios, tú lo puedes todo. Y tú dices en la Biblia, aquel al que cree todo lo será posible. Y yo creo y yo creo, y yo quiero ser tu testimonio. O sea, yo, Mónica, voy a hacer un testimonio de que tú obraste un milagro en nosotros. Entonces, yo le dije a él, le hice su pruebita y le puse yo en una cajita de que vas a ser papá. Pero yo le dije, a ver, espérame, necesitamos ir con la ginecóloga para que la ginecóloga nos diga que si sí hay bebé. Entonces, vamos los dos, con miedo, me acuestan a mí en la cama para hacerme un eco y empieza la doctora a revisarme el estómago. Me dice, Mónica... Vamos a ver qué esperamos en este eco, que haya una esferita y en la esferita, este, pues es bebé. Entonces vamos a ver si hay esferita. Me descubren y me empiezan a, a, a revisar la, la, el vientre. Dice, hay una esferita, pero no sabemos si existe corazón. Puede haber la esferita, pero no puede haber corazón. Entonces dice, vamos a ver si se escucha el corazón. Le sube el volumen del aparatito y escuchamos un corazón me sigue revisando la doctora y me dice, mira, este es el líquido amniótico, está muy bien el bebé, mide tanto, mide tanto y me dice, Mónica, ¿qué crees? hay otra esferita pero no sabemos si hay corazón pone el aparatito y se empieza a escuchar un corazón y nos dice la doctora felicidades Van a ser papá de cuates. Mi esposo y yo agarramos a la mano. Mi esposo se hizo para atrás de la pared. Como que se asustó. Yo no sé. Y empezamos a llorar, Fer. Empezamos a llorar. Porque Dios nos dio un happy hour. Nos dio un dos por uno. Entonces, aquello que veíamos tan lejano y tan imposible. Dios nos premió y nos hizo ese milagro. Ese milagro que se tardó ocho meses en llegar a nuestros brazos. Y que se llaman hoy Valeria y Carolina, que tienen 11 años y que son nuestro milagro de Dios. Y que por eso somos testimonios de fe. Entonces, a, a, aquellas amigas que a veces no se embarazan, les digo yo, aquel al que cree, todo les será posible.
0: Es un gran testimonio.
1: Ay no, Fer, hermoso testimonio, el mejor que tengo.
0: Cuando, cuando tú hablas con Dios, eh, ¿tú escuchas
1: a Dios? Yo siento a Dios, yo hablo mucho con Dios, todos los días hablo con Dios, pido por las personas, tengo una comunicación muy padre con Dios, lo tengo en mi corazón y le pido que se quede en mi corazón, le pido que me deje ser herramienta de Él, así literal le digo, cuando ya, a veces he pensado que ya no estoy a lo mejor para estar en los medios, y le digo, ¿sabes qué Dios? Yo no elijo, tú ponme donde, yo, donde tú quieres que esté, ayúdame a decidir, porque... A lo mejor si yo decido me puedo equivocar. Y, y he estado a lo mejor a punto de salirme y él me dice, ¿sabes qué? No, te necesito todavía aquí. Entonces yo me dejo guiar por lo que yo siento que él me dice, ¿me entiendes? Entonces yo he visto muchos muchas cosas y yo le digo, utilízame. Yo quiero ser tu herramienta, yo quiero ser parte de tu ejército, yo quiero ser parte que la gente vea, aunque sea un poquito de ti en mí, pero ayúdame porque no soy perfecta, soy un humano y los humanos nos equivocamos. Ayúdame a no tener envidias, ayúdame a perdonar, ayúdame a ver a las personas con amor, ayúdame, ayúdame a, a, a no tener cosas feas en mi vida. que es A veces son, pues es parte de la vida que, que se te mete el diablo ¿no? y traes cosas negativas, pero le digo, a ver, espérame, necesito que me ayudes porque yo no quiero ser así. Yo quiero ser una persona buena, y ver el mundo con ojos de amor. Y hacer lo posible por dejar una huella. Y, y tan es así, Fer, que siempre le digo, utilízame, aquí estoy, tú, 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 muéveme. Yo soy materia dispuesta.
0: Y finalmente te mueve y te pone eh, en diferentes puntos para que tu voz sea escuchada y haga eco en muchas personas. Y así lo has hecho porque hay testimonios donde la gente te agradece palabras que le han tocado y cambiado la vida. ¿Cuántos no te han llegado a través de la Muchísimos,
1: Fer, pero yo siempre le pregunto a Dios... Y le digo, ponme las palabras que alguien necesita escuchar en mi boca. Dime qué hago, cómo actúo, qué le digo. Y a veces, en ocasiones, dejo que él hable. O sea, sí, le digo, ¿sabes qué? No quiero ser yo, habla tú. Y a veces yo me sorprendo de las cosas que me salen. Y digo, ¿de dónde lo saqué? No sé. Pero hay que darle a Dios la oportunidad de actuar también a través de nosotros. Y yo siempre se lo digo. Utilízame, yo quiero ser tu herramienta y tú sabes que yo soy tuya. Utilízame. Entonces, este, eso es algo muy bonito que trabajo todos los días en eso, en tener esa espiritualidad y esa comunión con Dios.
0: Nos regresamos un poquito. ¿Cuánto tiempo duras con Charles en el noticiero?
1: Híjole, con Charles duré, eh, hasta entré en el 2007, duré como siete años.
0: Hasta 2014, más 2014, 2014,
1: más o menos. cuando después me operé. Y después de que no Subiste operé... ¿Subiste mucho de peso? Subí mucho de peso después de mi, de mi embarazo. Fue un embarazo gemelar. Subí mucho de peso. Y después creo yo que me afectó mucho que una de mis hijas cayó en cuidados todos, todos los miembros de mi familia han pasado por situaciones difíciles en cuanto a salud. Mi esposo con esos tumores. Luego cuando nacen mis hijas, mis hijas nacen con un problema pulmonar. Y Valeria se tuvo que quedar en el hospital porque traía un problema pulmonar. Entonces la doctora a mí me hizo la... La, la gran oportunidad de extenderme mi estadía en el hospital, pero ya hay un momento en donde no me podían extender la estadía y yo me tuve que venir a mi casa y a dejar, dejar a Valeria en cuidados intensivos porque tenía ese problema, entonces el no traerme mi equipo completo a la casa, eso me hizo no siento yo que fuera una depresión posparto, sino fue una depresión o tristeza por lo que estaba ocurriendo con una de mis hijas entonces
0: y les quiero comentar que estas sillas de librero que están viendo en el programa de Fernando Lozano presenta, son nada más y nada menos que de chocolate muebles. Ellos tienen una gran variedad en salas, comedores, recámaras, mesas de centro, accesorios, tapetes y mucho más. A mí me encantan todos sus productos, ya que son la combinación perfecta entre calidad, buen diseño y precio justo. Así que no esperes más y tómale foto a la pantalla para seguirnos en nuestras redes sociales y puedas conocer los muebles de tus sueños en Chocolate Muebles.
1: No siento yo que fue una depresión posparto, sino fue una depresión o tristeza por lo que estaba ocurriendo con una de mis hijas. Entonces, yo sabía que Dios no me iba a abandonar y que no me iba a quitar a mi hija después de, de lo que habíamos vivido. Gerardo se quedaba en el hospital porque yo tenía que cuidar a Carolina y yo mandaba mi leche materna al hospital para que se la dieran a mi niña. Fue también muy difícil, después de que vivimos lo de él, vivir lo de mi hija que estaba luchando con esa enfermedad de los pulmones. Sobre como 20, 25 días, Fer. pero fueron 25 días que parecieron 10 años, ¿verdad?
0: Y, y además de eso que tienes que estar al 100 para una. Así es. Y estar para la otra, aunque no estuvieras físicamente.
1: Así es, no, íbamos a visitarla, a mí me daba la oportunidad de entrar a cuidados intensivos y también era bien triste ver a tu hija con muchísimos aparatos eh, inyectada, conectada, con muchos, muchos aparatos, era muy doloroso. Y, y creo que Dios nos hace pasar por ese tipo de experiencias para poder tener la empatía con otros papás que también viven lo mismo y yo le agradezco a Dios por cada una de las cosas que nos ha dejado pasar incluyendo las veces que no me casé porque hoy me permite poderle hablar a alguien porque yo tengo esa experiencia y no es lo mismo darle un consejo a alguien cuando tú no has vivido esa experiencia que cuando ya la viviste totalmente entonces esa experiencia para mí con Valeria fue muy difícil el, el verla así tan chiquita, tan inocente, que no podía hacer nada por sí misma y pedirle a Dios que me ayudara. O sea, que me ayudara a sacarla adelante que mi hija pudiera con ese problema pulmonar y, y después ya, gracias a Dios, fuimos con Carolina a recoger a su hermana al hospital y a poder estar juntos en la casa.
0: ¿Pero sales del noticiero con Charles?
1: Así es. No, de, en el noticiero eso fue muy, muy al principio. Muy al principio cuando yo pasaba? me embaracé, uh -huh. hace cuenta que apenas estaba... Adentrándome con Charles en el 2014, después de yo pensar eh, si me sometí a una operación o no, pues yo dije sabes qué va, me voy a operar. Quiero bajar de peso, quiero crear ¿Te una versión te de afectaba? mí. Me afectaba en cuanto a mi salud, Fer. Me afectaba en que me dolían mucho ya muchas partes de mi cuerpo. Yo no me sentía mal físicamente, o sea, pero ya en mi salud se estaba viendo mermada. Ya no tenía tanta energía. Ya subí a los escalones despacito. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues quiero hacer algo por mí. Entonces, ¿sabes? Este, me fui con el doctor zapate y dije, no, no me quiero operar. Simplemente quiero quitarme dudas, ¿no? Y fui y le pregunté. Le dije, ¿qué pasa? ¿Qué riesgos? ¿Qué esto y qué el otro? Hablé con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Por mi bien.
0: Quiero durarle más tiempo a mis hijos. No, todo.
1: no, mi esposo me apoya en absolutamente todo. Todo, 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 todo. Dijo, va, pues órale, hazlo. Y me operé. Entonces tuve todo un... ese proceso lo
0: compartiste con el público
1: Claro, sí, todo ese proceso Inclusive hay un video de, en YouTube En donde sale mi operación En donde yo platico de mi operación Y es algo que también Dios me dio la experiencia De vivir me, me, Viví la obesidad, viví el problema de salud Por obesidad Y hoy le puedo hablar también a la gente que ha padecido obesidad Porque nadie te puede eh, Comprender si realmente no he experimentado eso. Entonces te fijas que me han tocado vivir ciertas cosas en la vida que me han permitido poder contar con esa experiencia para poder tener esa empatía con la gente que lo vive. ¿Cómo es una operación así? Ay Fer, pues es una operación en donde te cortan casi la mitad del estómago. Es una operación que lleva su riesgo, pero que también tiene que ir de la mano con un psicólogo porque tiene que haber un cambio en tu conciencia. Tiene que haber un cambio en donde la operación no es una varita mágica. Hay muchas personas que se han operado y han vuelto a engordar. Uh -huh. y, y es un proceso en donde vas con el doctor, pero no nada más vas a ir con el doctor, vas con un psicólogo que te ayuda a comprender qué fue lo que sucedió en tu vida, cuáles son las cosas que no te están funcionando, los hábitos que necesitas cambiar y que tiene que haber un compromiso de tu parte. Entonces yo lo hice. Entonces a mí se tardaron 45 minutos en la operación. La mía, la que me hicieron a mí por el peso que yo tenía, yo bajé 42 kilos. Wow. Me cortaron una parte del estómago y, y, este, y pues obviamente al principio, el primer año fue difícil porque no podías comer muchas cosas, pero ya conforme va pasando los años puedes comer de todo.
0: Y que también es una maravilla de la ciencia porque hay cosas emocionales que te pueden llevar a eso. Definitivo. Hay cosas que sí son físicas, que algún desorden de la tiroides claro. o eso demás, que también te puede llevar a una obesidad. Uh -huh. Pero también eres un ejemplo de que se puede hacer. Claro, tiene su costo y tiene su esfuerzo, pero. Pero también la vida, aquí también el
1: mensaje es para las personas que lo viven, Fer, que muchas veces nos sometemos a cosas que no sabemos, pensamos que nos están beneficiando, pero a veces también nos dañan. Yo tenía una amiga que había bajado muchísimo de peso y se veía hermosa. Yo le dije, ¿qué hiciste? Dime qué hiciste porque yo lo quiero hacer. Me dijo, me estoy poniendo a mesoterapia. Le dije, llévame, yo quiero la mesoterapia. Y ya estaba yo en Televisa. Me llegué a poner 80 inyecciones en mi cuerpo en un día por querer bajar de peso. Puff. Pregúntame si me hizo efecto. Nada. Hacía dietas y yo decía, a ver, doctor, ¿por qué no me está funcionando? Estoy tomando dietas, me dieron unas pastillas que casi en el carro me muero de un infarto porque las pastillas me, me provocaron taquicardia. O sea, te, las amigas te, te dicen, no, hombre, tómate estas pastillas, con estas vas a bajar.
0: Es peligrosísimo.
1: Es peligrosísimo. Hemos visto gente que ha muerto por tomar esas pastillas. Y yo la verdad, no sé, Fer, pero a mí el agua me engordaba. Ya no sé, ya no sabía qué hacer. Y dije, ¿sabes qué, doctor? Ya, o sea... A lo mejor me hizo falta más compromiso o Meterme todos los días al gimnasio Yo no sé, no era irme a la fácil Porque tampoco la operación es fácil Necesitas no. un compromiso Y la gente que te critica, ay bien fácil, se operó A ver hermanita, llego a cumplir siete años No he engordado otra vez ¿Por qué? Porque te tienes que mantener Y cambiar tu conciencia, cambiar tu chip
0: Claro, no es nada más no, no, no es fácil Hemos visto también casos de gente que sabemos Que se hace lipo, hombres, mujeres pero por más lipo que te hagas, si sigues comiendo y si no cambias tus hábitos, si no cambias el chip, va a suceder lo mismo. Vuelves
1: engordada. entonces ya nada más ves una lonja y tú dices, ciérrale, ciérrale.
0: Pero seguimos, ¿por qué sales de concharles?
1: ¿Por qué salí de concharles? Porque me operé, bajé de peso, eh, empiezan un nuevo proyecto que es Monterrey al Día y me piden que deje las noticias de la mañana por irme al nuevo proyecto Que ibas a estar tú también sí. ¿Te acuerdas? Entonces me quitan por hacer los ensayos De Monterrey al día Que vivimos casi dos años de ensayos ¿Verdad? Que tú estuviste no, con hombre, nosotros ese
0: proyecto tuvo Fue muy cantado Mil ¿verdad? caras, mil nombres sí, mil mucha cosas. gente
1: Mucha gente Que al final terminamos algunos Nadie que tú no estuviste ¿Verdad? O yo sea, sí, yo sí quedé tú, Yo sí me quedé Pero
0: tú no estabas en la primera vuelta
1: ¿Eh? ¿Tú no pues en yo la estaba primera primera en los vuelta. ensayos Oye, pues total por eso fue okay. Por eso fue Me dolió mucho pero pues no era nuestra decisión, también. no era nuestra decisión.
0: Y cambias de esta, de ser la que está dando los espectáculos a dar una
1: nota. Así es, no, a completamente, uh -huh. porque, y eso me gustó porque no era nada más el concentrarte en los espectáculos, sino que me iban a dar la oportunidad de hacer más cosas, ¿no? Y de aprender también de más cosas. Entonces, pues desde ahí tengo casi 6, 7 años en Monterrey al día.
0: ¿Qué es lo que te ha dejado Monterrey al día?
1: No, pues todo, Fer. El, el, el aprender cosas nuevas en cuanto a las noticias, las duras, las no tan duras, las de revista, las de familia. Creo que, que es un aprendizaje bien grande porque, te digo, nos ha, me ha permitido a mí no cerrarme solamente en espectáculos, en darme cuenta que Mónica te puede platicar de la política, te puede platicar de la ecología, te puede platicar de la cocina, te puede platicar de muchas cosas, ¿no?
0: ¿Qué, qué es la, ese clic que haces con la señora que tiene todas esas cuestiones en su vida, que Así tiene es. que ser la administradora de la casa y la psicóloga y todo, y siempre empatizan contigo en esa parte eh, después viene la pandemia, y la pandemia pega durísimo y empieza, eh, había un programa que se llama sanando dudas. sanando dudas,
1: eso para mí me vino a cambiar mi vida Fer o sea, Sanando Dudas yo lo amo, lo amo y te voy a decir algo, lo amo tanto que hasta he pensado estudiar medicina tanto sí. Te lo prometo. O sea, yo siento que una parte de mí fue curandera, chamana, sacerdotisa, yo no sé, en otras vidas. Pero fíjate que el abuelo, mi abuelo, el papá de mi mamá, fue doctor. Cuando yo era chiquita, cuando tenía cinco años, mi abuelo tenía un consultorio arriba y yo le iba a ayudar como enfermera. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa que mi abuelo se muere estando yo muy chica? Me duró muy poco tiempo. Yo no sé qué hubiera sucedido si yo todavía lo tuviera él. Porque a lo mejor yo hubiera sido doctora. Me gusta mucho ayudar a la gente, me gusta mucho el servir a la gente, me gusta mucho el tema de la salud. Me encanta, Fer, o sea, me, 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 me empapé mucho de la vida natural, de los aceites esenciales y demás. Soy fanática de los aceites, soy fanática del, de la reflexología, de todas esas zonas naturales. Y cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Qué es esto? Me fascina decirles, Fer. Entonces, me dan sanando dudas. es una
0: parte de sanar a través de tu voz?
1: Ah, claro. Eh, doctora Corazón. Claro. Pero también esa parte de la salud me gusta mucho. Entonces, me dan sanando dudas y fue como, como una pila nueva que me pusieron. Que me empezó a dar ese interés de ocuparme más de la salud, de empezar a estudiar. Me metí un diplomado a estudiar biodescodificación, que todas las enfermedades tienen que ver con las emociones. O sea, me interesó, me interesó. ¿Hace cuenta que me pusieron una pila, Fer? Que yo decía, esta Mónica, no, no, vida. esta Mónica me gusta, esta Mónica me fascina. El platicar todos los días con doctores diferentes, aprender de términos médicos y de, de, de las enfermedades y de ayudar a la gente que tú dices la gente tiene una duda y qué padre que nosotros se la podemos contestar me fascina que no tengan la, me hace la, feliz
0: la necesidad de gastar en un especialista para una duda sí. pequeña o una duda fuerte porque ahí están todos los temas médicos sí. han hablado de, de todo por supuesto de covid se habló muchísimo eh, llevaban a todos los expertos pero se habla también como lo decías ahorita de una mujer que no puede tener un embarazo claro. o el embarazo y el covid sí. o de todo, de geriát todo. De geriátrico con el doctor walter han pasado miles de doctores ahí, o cientos, para no ser sí. grado y a cada uno le aprendes y la gente tiene un acercamiento con ellos.
1: No, hombre, Fer. O sea, mi, mi teléfono celular son mis amigos y los doctores. <risa> <risa> Que es una ventaja porque No hombre, padrísimo. Porque también sí. de una
0: bronca Oye, pues pero me hablan eres. mis
1: amigos ¿Tendrás el teléfono de un neurólogo? ¿Tendrás el teléfono de un trauma? Claro, yo se los paso
0: <ríe> Y recomiendas a, a todos Sí, a la a verdad Si los... sí, no,
1: ese programa me encanta Fer Lo amo y espero que dure muchos, muchos, muchos años
0: Y también estás ahorita en Globo
1: Así es, estoy en FM Globo Estoy en FM Globo Y ahí también me dieron la oportunidad De tener un programa en donde La verdad, nuestro jefe nájera A mí me da la libertad O sea, eso está bien padre, Fer, que te dan la oportunidad de ser y, y, y de hacer lo que tú quieres. Y yo decía, ¿sabes qué? Yo quiero tener un programa en donde sea como un curso gratis todos los días para la gente de algún tema en específico. Me, me importa que el contenido que yo tenga en mi programa le haga crecer a la gente, aunque sea un poquito, todos los días de diferentes temas. Puede ser de pareja, puede ser escuela para padres, puede ser de finanzas, puede ser de salud, puede ser de cualquier tema. Pero que la gente que lo escuche, se quede con algo y crezca un poquito, porque de eso se trata la vida, de aprender todos los días algo nuevo y de querer crecer como seres humanos, como esposos, como amigos, como profesionistas, de eso se trata, de crecer y de evolucionar.
0: Y de tocar corazones cada día. Así es. Y lo has hecho y lo Me haces encanta. perfecto y, y yo soy fan, te, te lo digo de, de corazón, cuando, cuando te veo, digo, esa es mi vecina qué hermoso. y soy orgulloso de mi qué vecina qué
1: lindo, te agradezco mucho, qué
0: te falta por hacer qué quieres hacer,
1: ay Fer, tengo muchas cosas que hacer, pues no sé si estudiar medicina, fíjate, no, porque le pienso cuántos semestres son y la verdad está y sobre interminable, todo, y
0: porque, sobre todo no estarías tan pegada con las niñas
1: así es esa es la,
0: la bronca, así que bueno es. aparte son unas fregonas
1: ay, las amo a mis hijas, la verdad, me encantan las amo, son mi milagro de Dios me gustaría escribir un libro, Fer. Tengo muchos libros empezados, escritos, pero no los he terminado. Entonces, me encantará poderle transmitir a la gente por un libro las experiencias que yo he vivido, las herramientas que he aprendido y cómo esas herramientas me han ayudado a salir adelante. No soy este, una persona que tú dices, ¡ay, qué bárbara! Eh, ¿Qué me va a enseñar ella? No, yo soy simplemente una mujer un ser humano que ha vivido cosas, que ha vivido situaciones, pero que ha estado en la búsqueda todos los días y tengo demasiadas libretas con muchísimos escritos de cosas que yo he aprendido, que he leído, que he escuchado, que, le que he visto y que han sido herramientas que las he ocupado en mi vida y las he aplicado y que me han ayudado hoy a salir adelante de todas esas es, experiencias o situaciones que quizás son difíciles, pero que, te, como te dije en un principio, tenemos que aprender a sacudirnos. Y a darnos cuenta que son experiencias de la vida que nos permitan aprender.
0: Definitivamente. En una palabra, eh, dime lo, lo que relaciones. Televisa. Trabajo. Exa.
1: Eh, profesión. FM Globo. Me encanta. Ay, bueno, ya dije dos.
0: <ríe> bueno, se, se va como una. TV Azteca.
1: TV Azteca, enseñanza.
0: L edición Linda Vista.
1: Realización. Gerardo. ¡Ay, mi amor, mi vida!
0: Milo Cruz. Ay,
1: un ejemplo. Leti Cruz. Otro ejemplo grande. Tus hijas. El amor más grande que existe. Una, Muchas palabras. ¿eh? Lo más grande, lo más grande.
0: Y sí, eres una persona que irradia amor, que, que siempre quieres que los demás estén bien. Siempre sí, tratas de ver por los demás. Sí,
1: la verdad sí, Fer. Yo quiero que los demás estén bien. Soy cero problemas soy cero conflictiva, eh, dice mi esposo, cuando alguien te haga algo, no es de que lo dejes de querer, sino es simplemente le dejas de dar. Muy buen punto. Entonces, a veces este, hay personas que no te tratan como tú quisieras, hay que aprender de ellas, hay que respetarlas, y si hay necesidad, pues dejarles de dar.
0: Yo por eso mismo, en la colonia te doy la voz y el voto, para yo no pelearme, como tú no
1: te peleas. No, pero a mí me hablan No están ustedes para saberlo Pero yo soy representante de Fernando Y cuando quieren hablar con Fernando Me hablan a mí Y luego ya le hablo a Fernando Y, ¿Y le todos digo, los
0: votos los Todos los todos? votos
1: Me gusta porque mis voto? votos cuentan por es dos Es correcto ¿Verdad?
0: Ve, si tengo aquí unas eh, Qué cartitas? miedo con esas
1: cartas Un poquito No, hombre, me da mucho miedo Y he visto lo que han salido en otros programas Qué fuerte eh,
0: No, ya hay sí. unas feas que tengo No, acá, pues escóndelas digo, ya, Porque yo
1: no, puedo, no estoy apta para esas cosas
0: Puede haber un Joker de repente
1: Ok, ¿y si, ¿y si es el Joker qué? Si sale un
0: Joker aquí para mí yo te puedo preguntar cualquier cosa okay. y tú me la contestas. Okay. Si te sale un Joker acá, sí. tú me preguntas cualquier cosa. ¿Cuántas veces? Oh, cosa. Qué no, más, vale,
1: que me toque el Joker! Y si
0: sale un Joker aquí, puede ser una pregunta para ti y una pregunta para mí, porque esta es para los dos. Okay. ¿Te parece bien? Perfecto.
1: Vamos a tener tiempo para pensar la pregunta que te quiero hacer. No, mm -hmm. sobre la idea. Ok.
0: Pártela para que veas que no hay trances. Ok,
1: perfecto. ¿Va a haber apuesto o no va a haber apuesto? No, no, no.
0: Aquí somos. Permíteme. Ah, vas a otra vez. No,
1: pues no, ya se me, ya se me fregó.
0: <risa> una vez más.
1: Ok, una vez más. Ya nada más
0: cortarla, pero está bien. Tú eres la invitada. Veo una
1: güera. <risa> no te creas.
0: Ten cuidado porque ten te lo <risa> están sacando. Ten cuidado porque te lo
1: están sacando. Veo que te vas a cambiar de trabajo, que tu programa va a tener muchísimo éxito. Muchas gracias. Que se va a ir a nivel internacional. Pues ya estamos. Que va a llegar lados, muchísimos ¿eh? eh, patrocinadores.
0: Eso es lo, lo más chido. Ahí va. Una para mí. Ok. Una para ti.
1: Okay. Si no sale el Joker, miéntame el Joker. ¿Qué Yo pasa? Empiezo. Okay.
0: Parte favorita de tu cuerpo.
1: Me, me dices a mí, no, ¿verdad? eso es para mí. Ah, okay.
0: Yo me la pregunto solo. Parte favorita de mi cuerpo, los ojos.
1: Yo también, fíjate. Qué miedo, Fer. Dice, ¿por qué terminó la última relación amorosa que tuviste? Estamos hablando Thank de antes, antes de...
0: ¿Por qué? Porque
1: era una persona demasiado celosa que no tenía confianza en, en mí, que siento yo que no le gustaba lo que yo me dedicaba y creo que la desconfianza fue la que hizo que tronara el asunto.
0: ¿Qué le dice a las personas que se quedan en una relación así?
1: No, pues que no debe de ser, porque si no existe la confianza, no hay una relación. Creo que la confianza es la base de todo y, y nadie te va a poder cambiar, Fer. O sea... Tú eres tú Y a esto me dedico Y me conociste así Y si te voy a engañar Te voy a engañar Dedicándome a esto O a cualquier otra cosa Y la persona que engaña Te va a engañar Y la que no engañamos Pues no engañamos Entonces creo yo Que, que tiene que haber Demasiada confianza En una pareja Y si están en una relación Donde no hay confianza Piénsenla dos veces
0: Totalmente Ahora vamos con una Para Qué los miedo dos. Cada quien Va Uy, a contestar Esta su... Sí
1: Qué miedo Fer ah, Joker Joker Ah ¿Qué dice?
0: Muéstrame las últimas tres fotos de tu carrete
1: ¡Ay! Quiero ver las tuyas es la, primera, es la
0: primera vez que sale
1: esa Oye, no vaya a salir el recibo de la luz Las últimas tres fotos de tu, de tu carrete Espérate Oye, ya no veo, necesito lentes Las últimas tres fotos, Señor Jesucristo Híjole, pues está bien padre ¿Te a enseño ver, la primera?
0: Pero me, lo, lo pongo en... No
1: le, no borres, no, no, que no, sea de nada, verdad
0: Para nada, pero es que hay videos también
1: no, pues fotos. ¿Te enseño la mía? Aquí Venga. están, mira, aquí están. No las voy a borrar. Primera, un Twitter que puse de Toño Nelly de un Ajá. partido de la selección.
0: Sí, que siempre, eh, que siempre el compi que ripongan, siempre por favor. Segundo, compi, un regalo
1: que me hicieron una señora hermosa que ella vende productos nacionales de todo México y aunado a eso, ella un día pasó por la calle y vio que unos artesanos mexicanos no habían vendido nada. Y a ella se le ocurrió vender cosas comida mexicana, a mí me regaló unas tortillas de harina, pero para darle trabajo a los artesanos, les compra cositas y te lo ponen el producto que tú compras, ah, me encantó, entonces hoy me regalaron unas tortillas de harina y le tomé fotos, y la ¿Y otra la, otra? El, la, la foto ah, del de no, partido bueno pues entonces Ándale, yo con el doctor sí. Ese... el doctor Pablo, okay. que el doctor Pablo, esa es una larga historia Fer que no te conté, el doctor Pablo salvó a mi otra hija, a mi otra hija le dio una enfermedad que se llama síndrome de Kawasaki que le da a uno entre mil niños. Wow. Valeria se enfermó de los pulmones, a Carolina le tocó enfermarse, y este doctor le salvó la vida a mi hija. El doctor Pablo, que hoy estuvo conmigo en el programa, es una enfermedad que a mí me dijo mi tío médico, cuando estaba en el hospital, cuando llevé a Carolina y me dijeron que, que era síndrome de Kawasaki, me dijo mi tío, no busques en internet qué es. Fue lo primero que hice. Y si ustedes buscan síndrome de Kawasaki en internet, dice, causa muerte súbita. Y mi hija, gracias a Dios, está sumamente bien, ella en ese momento le afectó el corazón, tuvo un año en tratamiento mi hija, nos tocó pues la suerte de que fuimos ese uno entre 100 mil niños y ese doctor, el doctor Pablo Treviño, infectólogo pediatra, le salvó la vida a mi hija.
0: Y es que es algo muy importante y esa es la labor que haces tú en Sanando Dudas, todas esas cosas aclararlas directamente con los doctores porque nos vamos a buscar horrible a horrible y, y, y tenemos una gripa y pensamos en la fatalidad porque claro, cualquier sí. cosa nos puede poner ahí. Uh -huh. ahí A la ver mía. las tuyas. Ahí va la mía. Sin esta, borrar, ¿eh? No, este es <risa> mi compadre Nayo Escobar. Ay, Pero qué esta lindo. no es foto. Es video. Eh, ajá. Brincos dieras
1: Ay, qué lindo.
0: Eh, que es la misma foto. ¿Qué otra foto está? Una que subió Chivis y yo la compartí.
1: Ay, qué padre.
0: Esa, una... Dos. Y la otra foto, mi vacunación con mis hermanas.
1: Eso. Qué padre que te vacunas. Ya muy
0: mayores las señoras.
1: Ay, déjala. Está Luz María, Respétalas. que es la más.
0: mayor Y Maru, que es un poquito menos
1: grande. Qué bueno que no tenía las otras.
0: Eh, no, esas <risa> las tengo en otro <risa> carrito, las pongo ocultar. En otro teléfono. <risa> ocultar. Y antes
1: de irnos,
0: te tengo un regalo. A ver. No, te, tengo, te tengo tres regalos. No puedes ir. El primero tres de regalos. Ellos, el primero de ellos, tú sabes porque digo, muchas veces viene Gerardo y todo aquí a la casa, que soy fan de Acción Poética. claro, Y entonces mi compadre eh, Armando Alanis Pulido, creador de, de Acción Poética, eh, hicimos ahí una idea de, de compartir estas frases. Me encanta. yo que, soy su fan. Que tocan también corazones a través de frasecitas. Son más de 25 años de Acción Poética. Y, y bueno, gracias a Gasolín, que nos hace las tablitas, a Armando, que Qué las hace de mano. Lindo. Aquí está firmado por Armando y dice... El día es nuestro.
1: Ay, me encantó. Muchas gracias. Que tú sabes que, bueno, Armando, yo le pedí que yo tengo el proyecto. Tú sabes que so somos parte de la mesa directiva de La Colonia. Uh -huh. Y a mí me encantaría pintar con una frase de él toda la la, la barda La barda que tenemos enfrente al uh -huh. momento de salir Me encantaría que él pudiera pintar ahí una frase Que nos permitiera a los que vivimos en esta colonia salir Y, y leer ver. la frase de él Estaría padre la idea, ¿verdad? No me lo decimos, por ¿Eh? supuesto ¿Verdad que estaría bien padre? Estaría excelente Y que todos los de la colonia pintáramos la pared de blanco Todas las familias sí, esa es la fría eh. Y que él pinte la frase ¿Me ayudas? Jalo Eso
0: y es más, de aquí le decimos Armando
1: ¡Por favor! Por favor Me encantó el día es nuestro definitivamente Y esto me encanta porque le estamos diciendo también a la gente Que el día es nuestro y hay que vivir el aquí y el ahora
0: Definitivamente eh, Mis patrocinados de camisas de hace muchos Ay, años Ruto. Se llaman Riara Ajá. Y, y también quisiera mandarte
1: Qué lindo Gracias muchas ¿La puedo enseñar? Claro, que dice Muchas ahí? gracias Dice Mónica Estamos muy contentos De que formes parte De la familia Riata Queremos Rihara, Para que ¿Eh? no se Para, ah, re, sí, para
0: sé, que no se haga Riata
1: Riata Riata Queremos darle A todos tus seguidores Un 30% de descuento Válido todo el mes de febrero Así que córranle Fíjate que esta camisa Fer Me está invitando A subirme un caballo Ahí está ¿Verdad? Ahí está. Eso es una señal. De que
0: de que rompas ese... De que
1: rompa eso. Muchas gracias a nuestros amigos. Gracias. Fíjate, lo que son las cosas, no están ustedes para saberlo, pero es una invitación
0: sí, a romper ese miedo. un mensaje. ¿no? Muchas sabes. gracias, qué lindos. Pero también te lo terminan los regalos.
1: Ay, válgame, me El siento masatro. como si fuera Navidad.
0: Sí, pero aquí... Eh, para que veas que no, nada más doy. Complicaciones me encantó. En la este lo también. voy a poner
1: en un lugar muy especial. Y
0: tú eh, sabes que para mí, así como para ti, nuestros padres son algo muy especial. Uh -huh. y, y te quiero compartir una playera con la imagen de mi madre de ay, eh, la
1: película de los tres huastecos. Ay, me encantó, Fer. Me encantó. Me fascinó. Y me acuerdo perfectamente el día que se fue al cielo y que yo te hice una imagen que pensé mucho en hacerla y que te puse ahí, jamás vamos a olvidar eh, la sonrisa de esa persona que amamos tanto y mientras esa sonrisa existe en nuestro corazón y en nuestra mente y su recuerdo viva, siempre va a permanecer con nosotros, entonces este es un súper regalo, me encanta Fer, entonces, me la voy a poner abajo de esta para cuando me suben al caballo. Esto, tu mamá me, me acompañe foto. y me cuide, ¿verdad? <risa> Te lo prometo sea. que lo voy a hacer. Pero yo también traigo un regalo, hey, sí. Te voy a decir una cosa. Este año cumplo 30 años de hacer radio. Wow. Te platiqué mi historia de que cuando me salí de Radio Alegría, aunque yo amaba esa empresa, Grupo Radio Alegría, y amaba a las personas que estaban ahí, necesitaba salirme de mi zona de confort, necesitaba aprender a arriesgarme y a dejar atrás los miedos, a creer en mis sueños, y a saber que se pueden hacer realidad. Eso te lo quiero decir también a ti, que creas en tus sueños, que dejemos esas zonas de confort que ya las has dejado, que venzamos nuestros miedos, y recordar que aquel que cree, todo le será posible. Tengo todos mis uniformes de las estaciones de radio donde yo he trabajado, no suelto ningún uniforme, Fer, los guardo, tengo unos en mi casa de soltera, cuando trabajaba en Radio Alegría, de todas las estaciones, de la sabrosita de 91X, de Premier 102.9, y tengo todos mis uniformes de EXA, no los tiro, no los regalo nada, es la primera persona Fer, que va a tener un uniforme mío, y quise y escogí, mi uniforme de EXA, de uno de los conciertos EXA, que nosotros vivimos, este, en esta ocasión fue Mundo Naranja, esta es mi playera de EXA, atrás dice mi nombre, a nadie le suelto, Fer, o sea, nadie, nadie, no, 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 no no me quiero deshacer de ellos, ¿me entiendes? Porque esto significa el que yo hago lo que me gusta, el que hago lo que, lo que yo amo, que mis sueños se han podido hacer realidad. Este año cumplo 30 años y te quiero compartir que los sueños sí se pueden hacer realidad. Entonces... Eres la única persona que va a tener mi uniforme, eso es con el... mi nombre y te lo quiero regalar porque sé que lo vas a cuidar muchísimo y sabes lo importante que para mí es esta playera.
0: Y estará aquí junto con... Me los la cuidas por favor. Porque más que entrevistados son mis amigos. Ah, yo te por quiero eso, Por eso los he invitado, porque son mis amigos y porque tienen historias que contar. Historias de lucha, historias de esfuerzo, subivaja, para que vea la gente que no todos son mil sobrejuelas no, Y que solamente esta... conocen
1: una parte de nosotros. Ajá. Quizás a la persona que se muestra en la televisión o que escuchas en el radio, pero más allá de la persona que ves en la televisión o que escuchas en el radio, somos seres humanos.
0: Y todos Que tenemos... vivimos, que
1: sentimos, que sufrimos, que, y que nos la hemos partido.
0: Y todos estamos cargando nuestra claro. historia, nuestra mochila. Sí. Y es muy fácil del otro lado hacer un prejuicio. Y esto es para ver que somos todos humanos y todos tenemos broncas y cómo podemos superarlas. Así es. Porque Fer. si quisiera, pues hiciera un programa de chisme. Claro. Pero no, quiero contar las historias de vida. Y, y gracias por, por abrir no, tu corazón hombre. el día de hoy. Saludame a mí. vecino sabes que claro. los quiero mucho. Y esta, esta es tu casa.
1: Muchas gracias, Fer, yo lo a sé. Tres, a tres casas. Gracias por darme la oportunidad <ríe> y hasta de llorar muy sabroso. Te quiero decir. <ríe> yo también, te amo. Fernando Lozano. Salud.
0: Salud. <ríe> ya con esto nos vamos. Fernando Lozano presentó a mi vecina, Mónica Cruz. Viva Aerobús. Pest Busters. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presentó. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a mi vecina favorita, Mónica Cruz. Yeah. ¡Sí! Cuando diga me he dejado de oro.
1: Oye, yo me imaginaba cuando me dijiste dejado un chavito de 15 años.